0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sí, lo sé, no es esta la hora en la que me esperabais. Tengo que, en todo caso, pedirle disculpas a nuestro amigo, nuestro compañero Miguel Muñoz del superprograma que los martes a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche sueles escuchar Vitamina T, Radio Show con Miguel Muñoz Bueno Miguel, en esta ocasión te hemos quitado el sitio sin pedirte permiso y es lo que tiene el estar en las vísperas de un puente que algunos incluso nos atrevemos a llamarle acueducto porque a partir de hoy se esperan 8 millones de desplazamientos por las carreteras españolas y aquí, en Benidor y en la comarca de la Marina Baja, se espera un lleno absoluto. Mañana, puente de la Constitución, Día de la Constitución y el viernes, Día de la Inmaculada. Bueno, pues ya saben ustedes cómo funcionamos los españoles. El jueves... Que nosotros estaremos aquí, ¿eh? Estará mi compañero Manolo Saz Planelles haciendo el correspondiente aire fresco, cosa que yo lo agradezco, porque un servidor sí, se va unos cuantos días a la zona de Peal de Becerro de Cazorla, hay que ver aquello cómo está, para luego poder contárselo en alguno de esos artículos que suelo colgar en nuestro perfil de Facebook, tanto en Bomb Radio como en el mío propio, Leopoldo Bernabéu, por cierto, encantado de saludarles, así como en el de Autocara van a vivir me han dicho que hace bastante frío y quiero ir a comprobarlo martes 5 de diciembre 11 de la mañana también en 9 de la noche esta noche la redifusión será por tanto de 3 horas y 6 son los titulares con los que quiero empezar el resumen la presentación de este aire fresco titulares de todo tipo internacionales como el de la mano de los ayatolás ya llega al Mar Rojo, y es que se extienden los conflictos bélicos por todos lados. Un día después de que el destructor de la Navy de Estados Unidos, Carney, interceptara con su defensa artillera un ataque contra ese buque y un carguero británico, los rebeldes yemeníes, a los que apoya Irán, volvieron a la carga contra otros dos barcos mientras navegaban por el Mar Rojo, escenario de una creciente tensión. ...por la guerra en la Franja de Gaza... ...ya veremos a dónde nos lleva todo esto... ...seguimos también a nivel internacional... ...pero aquí en Europa... ...algo hay y no es cero... ...no deja la Comisión Europea... ...de desautorizar al gobierno español convertido a conveniencia de parte en traductor e intérprete de las preocupaciones de Bruselas sobre la vulneración del Estado de Derecho aquí, en España. Por supuesto que tenemos preguntas, es lo que aseguraba el comisario de justicia Didier Reinders sobre una ley de amnistía que, según Félix Bolaños, cuenta ya con todas las bendiciones de la Unión Europea. Cero preocupación. ...es lo que dijo, pues ya ven ustedes que no... ...que miente y mucho... ...nos venimos... Uh, seguimos en europa con la entrega de ese premio nobel envuelto en polémica como tantas otras veces y es que lo recibirá una nobel entre rejas voy a defender la libertad y la igualdad aunque me cueste la vida es lo que señaló desde su celda la ganadora del nobel de la paz encarcelada por el régimen iraní de nuevo los iraníes por en medio Narges Mohammadi no podrá acudir a Oslo este domingo para recoger el galardón que mereció por su lucha contra la teocracia de Teherán. Será su marido huido de Irán hace 12 años quien dé testimonio de su coraje ahora sí, nos venimos hasta España, donde por un lado el PSOE luego verán el eh, Vox eh, nos dan algunos titulares el primero, llegado el momento, y es que no defrauda Emiliano García paje el presidente de Castilla-La Mancha Como guardián de las esencias de un PSOE En el que ejerce de varón territorial Y disidente orgánico Aseguró ayer Paje Que hubiera renunciado a su acta de diputado Antes que votar la investidura de Pedro Sánchez De la mano del separatismo Es probable Tanto como que un día de estos Rompa o entregue el carnet del partido Que tanto lo incomoda Y por el otro lado Ruptura pero menos. A través de su secretario general, Vox anuncia la ruptura de relaciones con la dirección del Partido Popular, a la que acusa de complicidad con el gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la formación y el reparto de las comisiones en el Congreso. Y terminamos con una noticia deportivo trágica, diría yo, y es una que titulamos dudas razonables. Pocos poquísimos colectivos han hecho tanto por desprestigiarse como la selección de fútbol femenina. Ganadora de un mundial cuyo trofeo no tardó en sepultar bajo una luz de ajustes de cuentas y personalismos. Tras abandonar el equipo nacional en la segunda parte del España-Italia, es ahora Bonmatí la que asegura, entre dudas más que razonables, encontrarse indispuesta. Para entrenar Ahí lo dejo, empezamos este programa En el que les recuerdo que a los mandos técnicos Está Ale Ronzani Aire fresco
1: en BOM Radio Benidorm
0: Empezamos hoy con uno de esos lujos que de vez en cuando nos podemos permitir y es que nada menos que el catedrático de la Universidad de Alicante y hombre de los tiempos, como yo le llamo y como le llaman prácticamente en toda España, Jorge Olcina ha querido enviarnos el, la situación meteorológica que nos vamos a encontrar en Benidorm y en la comarca durante este puente.
2: Semana del Puente de Diciembre de la Inmaculada de la Constitución, con tiempo básicamente tranquilo para la provincia de Alicante y en especial para la comarca de la Marina Baiza. Comenzará la semana con tiempo soleado, aunque eso sí, temperaturas frescas, frías a primeras horas de la mañana entre las jornadas del martes y miércoles. A partir del jueves, entre jueves por la tarde, viernes a primeras horas de la mañana, la llegada de una nueva borrasca frontal, Puede dejar escasísimas precipitaciones en nuestra provincia de Alicante, aunque eso sí, mantendrá los cielos algo más cubiertos. A partir del, del viernes por la tarde y las jornadas del sábado y domingo, de nuevo tiempo estable, tiempo básicamente soleado y temperaturas que irán ligeramente al alza en esos últimos días de esta semana de diciembre. Por tanto, un tiempo que no va a impedir ni mucho menos el disfrute al aire libre y por tanto buenas perspectivas para la llegada de turistas a nuestra provincia de Alicante y muy especialmente a las playas de la Marina Baisa y de la ciudad de Benidorm como el gran núcleo turístico de nuestro litoral mediterráneo.
0: Pues muchísimas gracias querido Jorge Olcina. Todo un detalle para con esta emisora haber tenido ese pronóstico de la situación climatológica que nos vamos a encontrar en este puente en el que como tú bien dices y como tú bien sabes porque conoces muy bien esta zona, vamos a tener Benidorm y la comarca de la Marina Baja prácticamente al 95% de ocupación. En este momento las 11 y 8 minutos de la mañana son 16 los grados que tenemos fuera de nuestros estudios de BOM Radio aquí en el centro de venidor con un cielo parcialmente nuboso pero con un sol que brilla de manera importante y que bueno evidentemente hace fresquito estamos a 5 de diciembre serán 12 los grados que tendremos a las 9 y 9 minutos de la noche si nos escuchas en redifusión y el cielo en ese momento sí que estará parece ser que completamente nuboso bueno, por otro lado, ¿qué tenemos que contar en un día como el de hoy, en un 5 de diciembre? Pues mira. Por un lado es el Día Internacional de los Voluntarios. Por otro día, por otro lado, perdón, es el Día Mundial del Suelo. También es el Día Internacional del Ninja y el Día Internacional de los Clubes Leo. Bueno, no supongo que no tendrán nada que ver conmigo, serán de lectura, Clubes Leo. ¿Y a quién tenemos que felicitar hoy? Pues a todos y todas las que se llamen De tres nombres que voy a citar Que yo no he escuchado jamás Pero felicidades de antemano Dalmacio Sabás Potamia. Pues eh, el santo dice que es el santo de estas personas Y nosotros encantados de saludarlas y de felicitarlas Por otro lado, aquí ¿A quién vamos a tener durante las próximas tres horas? Pues muchísima gente, pero muchísima, muchísima. Por un lado, vamos a empezar el programa eh, hablando con un buen amigo, como es Joaquín Güete, que es el presidente de la Asociación de Estudios Espírita, que de nuevo, llegado el mes de diciembre, vuelven a celebrar su congreso, en este caso el quinto congreso espírita conciencia, titulado el gran enigma. Se celebra los días 8, 9 y 10 de este mismo mes, de estas misma semana, perdón, en el Hotel Diamante Beach de Calpe. Hablaremos largo y tendido con él, porque es que además este tema es una de mis pasiones muy, muy particulares. Después, a eso de las 11 y 45, 9 y 45 de la noche, entrará con nosotros vía telefónica el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, también presidente de la Diputación, para comentar esas críticas surgidas ayer por parte del Partido Socialista, que bueno eh, eh, viene a, da, a decir que eh, no vamos a llegar a tiempo de eh, poder eh, llevar a cabo todos los proyectos eh, programados por la EDUSI y eso va a suponer ...que vamos a perder en torno a 10 millones de euros... ...que por otro lado tendrá que poner el propio ayuntamiento... ...de su bolsillo, de, de, de los impuestos de todos nosotros... ...para poder eh, terminar esas importantes obras... ...que evidentemente es imposible... ...que se terminen antes del 31 de este mes... ...también aprovecharemos la ocasión para hablar con el alcalde de Benidorm... Tony Pérez, de otras cuestiones también muy importantes... ...que están ahí a la orden del día... ...y que yo quiero aprovechar la oportunidad... ...para que nos las comente. ...por ejemplo, hablaremos... ...de esa solicitud de dimisión... ...que le solicitó el propio Partido Socialista... ...por el incremento de la tasa de basuras y de IBI... ...ese adiós a la tasa turística... ...que ya es una realidad... ...ese bono consumo... ...con 2,1 millones que se ponen en marcha... ...la semana que viene para gastarlos... ...durante la Navidad por parte de los meses, ...de ese puente de diciembre... ...que empezamos hoy... ...y que tenemos una ocupación buenísima... ...y la preocupación de que termina el año 2023... ...y seguimos sin saber nada acerca de la aprobación del pliego de condiciones de la limpieza viaria un contrato que se especula un coste de unos 300 millones de euros en los próximos 15 años continuaremos ya entrados en la segunda hora con el escritor francisco lópez porcal un buen amigo eh, que acaba de lanzar su nuevo libro el estanque de ámbar ya sabéis a mí me encanta hablar aquí con escritores, es una de mis pasiones también y será un placer eh, hablar con él a distancia, él está en Valencia. Después continuaremos con dos de nuestros colaboradores habituales del miércoles, pero claro es que mañana no tenemos programa y era muy importante hablar hoy con eh, Victoria Villar, porque, eh, ojo, eh, hoy tenemos mucho, mucho, pero mucho que hablar con Victoria Villar sobre todo el capítulo de novedades legislativas que se ponen en marcha ya a partir del de 1 de enero. Yo te recomiendo que te quedes a escucharlo porque es rarísimo que alguna no te afecte. Hay de todo tipo y condición. Después hablaremos con nuestro amigo Carlos Dueñas, director de cine, director también y presentador de Tondi, el Rincón del Cine, un programa que podrás escuchar... Bueno, Tondi, el Rincón del Cine es la sección... Tondi, todo nos da igual, es el programa de radio que él conduce y que podrás escuchar, como siempre, en la madrugada del miércoles al jueves, en este caso titulado Las cenizas de los muertos. Mucho que hablar con él también, porque nos presentará también el Tondi de la próxima semana y tres estrenos de cine para este larguísimo puente, por si te apetece disfrutar del cine, porque películas hay muchas y muy interesantes. Y la última hora del programa, pues la vamos a tener de una manera... Diferente. Vamos a tener una tertulia de una hora entera en la que estarán con nosotros Javier del Castillo de la Cámara Aragonesa, Agustín Yorca de Chocolates Marcos Tonda, Alberto Varela del Hotel Meliá, Raúl Parra de Fotocine Granada, Ramón Cano del Restaurante Mítico y Vicente Sabal de Nos Importas. ¿Qué te parece el elenco? Vamos a escuchar unos cuantos consejos publicitarios que hoy tenemos y muchos, porque te adelanto. Y a mí esto me encanta decirlo, ¿eh? Yo no escucho a otros compañeros que lo digan, pero yo sí. Hoy tenemos 222 cuñas en antena en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las empresas que confían en BON Radio. Muchas gracias. Bon
3: Radio. Nos gusta que te guste.
5: Hidraqua, tu agua de cada día.
6: Take me music and young
1: Algo fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios
0: y medio ambiente. Recordamos comienzo, no nos va a dar tiempo ni a editorial, ni a deportes, ni a noticias eh, especiales que teníamos hoy previstas y eso que el programa va a durar tres horas. Ya te vas imaginando el elenco, la nómina que tenemos hoy aquí para eh, de protagonistas, para hablar contigo. El día 24 de septiembre de 2016, en una sala del Hotel Robert Palace, en la playa del Albir, en Alfa del Pi, un pequeño grupo de personas llenas de entusiasmo, ilusión y muchas ganas de trabajar, comprometidas con el estudio y la divulgación del espiritismo, se reunieron para compartir inquietudes, intercambiar ideas y establecer un plan de trabajo dirigido a cimentar las bases para un proyecto común. Dicho proyecto es el de divulgar y dar a conocer la cultura de los espíritus a través de todos los medios posibles de comunicación que estuvieran a su alcance. Este proyecto, con el esfuerzo y la constancia en el trabajo, más tarde se convertiría en una realidad con la puesta en marcha de una página web www.bibliotecaespírita.es dedicada... a a la divulgación del espiritismo para que pueda llegar a todos los rincones del planeta, así como la creación de una sociedad civil de carácter asociativo sin ánimo de lucro llamada SEDE, Sociedad Española de Divulgadores Espíritas. En esta se puede integrar toda aquella persona o asociación que sinceramente desee trabajar y colaborar de forma desinteresada por una humanidad mejor, más justa, y donde los valores morales sean los que definan la posición de las personas. En definitiva, por el mejoramiento moral e intelectual del ser humano, de acuerdo con las enseñanzas que la cultura espírita nos revela, en base a la codificación realizada en su momento por Allan Kardec, quien recopiló las respuestas que obtuvo de los propios espíritus, verdaderos autores de esta enseñanza universal llamada Espiritismo. ¿Por qué leo todo esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a algo muy importante y muy interesante, de hecho os lo acabo de comentar, tengo el placer de saludar a un buen amigo con el que además comparto pasión, ni muchísimo menos estoy a su altura, pero sí que me encanta lo que hacen, querido Joaquín Huete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, aquí estamos, bien, muchas gracias por tu invitación.
0: Presidente de la Sociedad Española de eh, Divulgadores Espíritas, ni mucho menos. Es la primera vez que vienes por aquí, al contrario, espero que sean muchas más. Pero yo quiero empezar por no, no, no tener esa confianza excesiva de pensar que todos los que nos escuchan saben de qué hablamos, ¿no? Y me veo en la obligación, cada vez que tengo la oportunidad de hablar contigo, de volver a preguntarte exactamente qué es Sede, para que la gente lo entienda.
7: Sí. Como has estado diciendo hace un momento, esto es un proyecto, SEDE es un proyecto. Eh, la palabra SEDE es el acrónimo de, de Sociedad Española de Divulgadores Espíritas y es un proyecto divulgativo que en su momento pues, nos juntamos una serie de personas que estábamos interesadas en dar a conocer eh, lo que era la cultura de los espíritus o, la, o espiritismo ...y eh, a partir de entonces, hace seis años ahora... ...pues hemos estado divulgándolo a través de, de, de los medios audiovisuales... Hemos, eh, te, ...tenemos la página web donde eh, periódicamente se van poniendo artículos... ...se van escribiendo cosas, donde hay una biblioteca de, de consulta... ...donde se puede descargar libros eh, de, de espiritismo... Eh, ...totalmente todo gratuito... Eh, ...porque nuestra única labor es esa, el estudio y la divulgación del espiritismo... Eh, por lo tanto, una vez que creamos eh, este proyecto, estamos trabajando en él. Eh, este va a ser el quinto congreso que que, que, estamos, que vamos a realizar. Este, este fin de semana coincidiendo con el puente de, de la Constitución y la Inmaculada y allí pues nos vamos a dar cita, pues personas que vienen de distintas sí, partes ahora, ahora, de España. Y...
0: Ahora hablaremos porque hay, sí. hay, mucha, hay mucha cuestión. Sí. A mí me vas a perdonar eh, que te vuelva a hacer la, la, la pregunta, eh, bueno, pues no, no sé si del millón, pero en cualquier caso, ahora hablaremos largo y tendido del Congreso y además hablaremos también profundamente sí. de lo que es el espiritismo y todas sus variantes que sí. son muchas. Seguís siendo... Eh, rehenes de, ese, de esa mala interpretación que la sociedad hace de lo que vosotros hacéis es decir, sigue habiendo mucha pésima educación hacia vosotros dando a entender que, que sois un colectivo de gente que dice cosas fuera de la lógica
7: bueno, todavía quedan resquicios, efectivamente, pero mmm, tampoco estemos preocupados. No, no, sé
0: que os importa poco, ¿no? No Eso... estamos
7: preocupados porque la razón y la lógica eh, con el tiempo va a poner a cada cosa en su sitio. Y aquellas personas que piensan eh, que el espiritismo es algo que, que es de ignorantes, pues eh, se, se llevarán luego la, la decepción de saber de que precisamente el espiritismo donde más ha anclado en la sociedad a partir del siglo XIX eran las, en las clases más eh, con más cultura ¿eh? en la alta sociedad por lo tanto no se trataba de un tema mm, cultural o de, de baja cultura eh, y cada vez pues eh, a través de los medios que hay hoy en día de la radio, la televisión las series que, va, que van haciendo las películas, estamos viendo cómo eh, cada vez se, se trata el tema del espiritismo de una forma más, eh, más correcta ¿Eh? Correcto. Aunque no, todavía quedan rescoldos, exactamente.
0: Me, me encanta oírtelo decir porque, como tú bien sabes, yo a nivel particular también soy un apasionado de esto que vosotros practicáis eh, de una manera mucho más humilde, pero soy consciente de que lo que acabas de decir es una realidad. Pero eh, yo tengo la obligación de preguntártelo a ti porque eres, eres, eres tú, sí. ¿no? El, el, el indicado para, para... Y precisamente la sí. siguiente pregunta va en sentido contrario, ¿no? Estamos hablando ya del quinto Congreso ¿Crece el público que, que sigue cada vez más estas creencias?
7: Sí, hay, hay una parte. El público más o menos está manteniendo en torno a las 200 o 250 personas que acuden a este congreso. Es cierto que al mismo tiempo también hay otros congresos en España, entonces también pues hay personas que van a unos o a otros, depende por... Quizás fíjate, el tema de movilidad. Joaquín, la...
0: Fíjate que no me refiero tanto a las personas que participan en los no, no, congresos, sí. que lo sé. Me refiero sí, sí. al conjunto de la sociedad.
7: Sí, efectivamente, eso es lo que quería decirte. Ah, eh, que vamos viendo como cada año a los congresos va acudiendo entre un 30 y un 35% de personas nuevas. Vale. Y a estas personas son a las que principalmente dirigimos ese esfuerzo de, de, de estos congresos. No es un congreso cerrado que solamente fueran las personas de las asociaciones espiritistas, es un congreso abierto en el que tiene cabida cualquier persona que esté interesada por estos temas y quiera ir allí a conocernos, a escuchar a los ponentes, en fin, no es totalmente abierto.
0: Yo, yo sé que, el, el, bueno, lo hemos dicho en la introducción, ¿no? que la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas tiene relativamente poco tiempo. Además, me encanta eh, tu trabajo porque eso hace que eh, nuestra comarca... Alfa del PIB, Benidorm, Calpe, también tengan una vinculación muy directa con este sector que al final, si lo enfocamos desde el punto de vista exclusivamente del turismo, también está aportando masa, es decir, también son gente que al final termina viniendo a nuestra zona a practicar turismo y eso nos viene bien a todos, ¿no? Pero, ¿desde cuándo existe eh, lo que es el interés por las divulgaciones en el, en el, en el conjunto de la historia, en España al menos?
7: Bueno, pues eh, por darte un dato te puedo decir que el primer Congreso Espírita Internacional fue en el año 1888. Pues fíjate, creo que con ese dato eh, pues verás cómo el, el interés fue eh, y fue creciendo y hay, hay algo que la gente no conoce eh, y es que en, en España el Espiritismo eh, llegó a calar en, en en altas esferas de la sociedad al punto. Que en la Primera República eh, había una ley que se iba a promulgar de, de la enseñanza para eh, que se incluyera como asignatura obligatoria en los ciclos de secundaria en las universidades el espiritismo.
0: Yo, eso ya te lo he escuchado a ti en alguna ocasión.
7: ¿sí? Lástima que el golpe de Estado que, que vino pues tiró por tierra todo y aquello se separó. Y bueno, hemos tenido que. Eh, ...que ir saliendo de, de, desde nuevo.
0: Bueno, eh, celebráis en, en cualquier caso vuestro 135 aniversario. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Porque 112 más 23 son 135 años. O sea que casi tenéis un motivo sí, bueno, más. De, desde entonces. <risa> desde claro, entonces, sí. correcto. Eh, el título de este congreso es El gran enigma, ¿no? Sí. A mí me ha, me ha llamado la atención exactamente qué habéis querido decir. Bueno...
7: Eh, hay muchos enigmas eh, y la gente pues le ponen el nombre de enigma a aquello que no comprenden, que, que, es, que les parece extraordinario. Cierto. Pero eh, el trasfondo que tiene el título tiene mucho que ver con la primera ponencia que tendremos el día, el día 8, el viernes, eh, que lleva el título de Causa primera de todas las cosas, el gran enigma, donde claro, vamos claro. a tratar precisamente cuál es la causa primera de todas las cosas. Es decir, ¿qué es Dios? Ahí va enfocado la... La, digamos lo te, principal te, de ese término.
0: ¿Y te atreves a, a decirnos en tu bueno, opinión eh, qué es
7: Dios? Es, eh, no quiero adelantar acontecimientos. Un poquito, <ríe> y, un poquito. Bueno, en el título ya va, va impreso. ¿eh? De hecho, el, la pregunta fue la primera pregunta que, que encabeza el libro de los espíritus de Allan Kardec. Correcto. Cuando le preguntan a los espíritus qué es Dios, fíjate que no le preguntan quién, le dicen qué. ¿Qué es Dios? Y los espíritus superiores contestan diciendo, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
0: Fantástico. Mucha gente habla sobre el espiritismo, eso es evidente. No sé si para bien, para mal, para regular, pero en cualquier caso muchísima gente habla sobre el espiritismo. ¿Qué es de verdad el espiritismo, eh, Joaquín? He preguntado a una persona que realmente sí, lleva años es,
7: estudiando esto. Esto es una pregunta casi de, de rigor, porque además es bueno siempre tener que recordarlo, porque hay, mucha, hay muchas personas que no saben qué es, o dicen lo primero que se les ocurre, o lo que han oído por ahí decir y lo repiten como si fuera cierto. ¿no? El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Eh, como ciencia práctica consiste en las relaciones que, que hay entre los espíritus y los seres encarnados. Y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Ese sería el espiritismo.
0: Eh, me quedo, me quedo habrá visto que me quedo observándote porque me encanta, me encanta todo lo que nos cuentas. ¿El espiritismo es una ciencia? Es
7: una ciencia de observación. Está basada precisamente en pruebas eh, y en observación. Igual que, por ejemplo, eh, lo que hacen los astrónomos de vigilar el espacio y a través de, 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 de vigilar van sacando datos y es una ciencia de observación y, o la meteorología
0: ¿Y ha estudiado la, la propia ciencia? ¿Ha estudiado oficialmente los fenómenos espíritas? Sí,
7: bueno cuando hablamos de ciencia es un espectro, un espectro muy, muy amplio no porque yo no separaría lo que es ciencia de lo que es científico una cosa es la ciencia la ciencia ni ni dice sí ni dice no tiene que comprobar. Pero el, el, lo que sería el científico eh, muchas veces, eh, pues por, por orgullo, eh, pues dice no, esto no es posible, entonces ni siquiera me molesto en estudiarlo. Pero sí, a lo largo de la historia ha habido grandes científicos que han estudiado. Por ejemplo, eh, Sir William Crookes, que fue el, el que inventó, por ejemplo, los rayos catódicos. Eh, los principios de, que, Para que pudiéramos ver luego la televisión de tubo de imagen, eh, los principios de microondas, de la materia radiante, etcétera eh, fue Le encargó la Sociedad Dialéctica de, de Londres un estudio sobre el espiritismo que en aquella época estaba en auge. Pero eh, le hicieron, digamos, que, que estudiara esto en profundidad y, y por el método científico para desenmascararlo, en realidad. Ya. Lo que pasa es que después de dos años de estudio, y no solamente él, sino con un equipo de multidisciplinar eh, de, de sabios de la época, al cabo de dos años concluyó diciendo «ustedes me, me dijeron que viera si esto es, del espiritismo es posible, yo le digo que es, y ahora el que quiera que siga investigando».
0: Es decir, no, si te estaba escuchando atentamente cuando hablabas de científicos que descartan las cosas antes de estudiarlas, sí. malos científicos son esos. Sí. Malos. Es decir, yo creo que en la. Por
7: eso hay que diferenciar el científico de la ciencia.
0: Pues sí, me parece una magnífica frase para concluir con esta pregunta. Hay una evidencia eh, muy clara, eh, Joaquín, y es que el misterio como tal. Es, es algo que cada vez está más de moda ¿no? Cada vez hay más películas, cada vez hay más series sí. Cada vez uh -huh. hay más podcast Bueno, yo soy un amante de los podcasts de Misterio sí. Y es imposible ya llegar a todos porque hay multitud Evidentemente muchos de ellos malísimos Y seguramente sí. con cosas que no tienen nada que ver sí, sí. Hay programas uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué el crecimiento de, de esta tendencia es, es tan evidente?
7: Bueno, eh, yo creo que es algo natural porque el ser humano siempre ha tenido eh, determinadas eh, preguntas que se hace y que no encuentra las respuestas, entonces esto crea eh, el que queramos eh, explorar, que queramos ver todas estas cosas, ¿no? y por eso hay ese crecimiento.
0: Ponte los, los cascos, Joaquín. Eh, bueno, sí, la verdad, pero reconocerás conmigo que el crecimiento es, es verdaderamente exponencial, que yo ya no sé hasta qué punto a la gente que estáis realmente metidos en toda esta materia de una manera tan profesional y a nivel de estudios, os llega esto a impactar, a creer o algo, ¿no? Pero es, es espectacular el crecimiento, ¿eh? De libros, de programas, eh, da la sensación de, de película, de terror, de miedo, de misterio, es un crecimiento espectacular. ¿No tiene nada que ver esto con lo que vosotros hacéis?
7: Bueno, depende, en gran medida, ¿no? Pero sí que es verdad que hay... ...en el cine pues han dado algunas eh, algunas películas... ...que tienen bastante con la realidad... ¿eh? Ah, ...yo bien. creo que han sido muy bien instruidos los ¿Cómo directores... ¿Cómo
0: a poner algún ejemplo?
7: Bueno mira, hay una que es poco conocida en España... ...que es eh, Astral City... ...la versión original es Nuestro Hogar... ...que bueno, la rodaron en Brasil... ...pero a España llegó como Astral City... ...sin embargo no ha tenido mucho éxito en España... ...pero es que está eh, tomada de un libro... Realizado a través de la mediunidad de Francisco Cándido Sabía.
0: Déjame que te lea una cosita, eh, Joaquín. Eh, dicen que el tiempo es oro, y yo estoy plenamente convencido. Por ello, durante este tiempo que usted está leyendo mis palabras, está cayendo en la desgracia de perderlo, pues soy de los que opinan que una web personal sirve de bien poco para la sociedad. No hay que hablar de personas, sino de cosas. De todos modos, intentaré por todos los medios que su maravilloso tiempo pueda ser recompensado por algo que forma parte de mí y es mi vida y mi historia, mi pequeño universo personal que a lo largo de mi existencia he estado explorando. Bueno, este es el inicio de una de una página web de un señor al que yo admiro profundamente y que ha aceptado estar contigo y conmigo hoy aquí, Joaquín. Don Pedro Amorós, ¿qué tal?,
8: Hola, muy buenas queridos, ¿cómo estáis?
0: Bueno, yo en primer lugar, eh, contento de tener aquí a Joaquín Huete, al que admiro, porque no solamente por la celebración de este congreso, Pedro, eh, que, que sino porque esto también, como tú bien sabes, ya esta es mi pasión particular, sí. pero ya el, sí, hecho, el, el hecho de tenerte a ti en antena y con él, bueno, esto se convierte en un programa verdaderamente extraordinario. Muchísimas gracias, Pedro, en primer lugar, por aceptar estar con nosotros. Y, y bueno, nada, que te sí. quería preguntar, bueno, tienes aquí a Joaquín, por pues si le quieres
8: decir algo, Joaquín. Querido, ¿cómo estás? Hola Pedro,
7: esto sí que es una sorpresa No me lo esperaba De todas yo formas nos vamos a ver muy prontito Pasado mañana Es
9: cierto, es cierto
0: eh, eh, Pedro, eh, si hay alguien en España eh, Digamos, número uno Líder en todo lo que tiene que ver con el mundo De las psicofonías, con voces De otra dimensión, ese eres tú Llevas muchísimos años ¿Cuál es la trayectoria de, de Pedro Amorós en este terreno? Y, y, y le preguntaba yo a, a Joaquín ahora mismo, si estás. Sorprendido con la cantidad de eh, del avance de la palabra misterio en todo su conjunto, ¿no? Películas, series, podcasts, programas. ¿A, a ti también te sorprende esta explosión?
8: Bueno, la verdad, mira, eh, el tema del misterio siempre ha estado un poco. Eh, en boga, ¿no? Ha sido, ha sido un remanente que creo que todo el mundo hemos buscado, todo el mundo, en nuestro interior para ver si es o no es realidad. Cuando estamos hablando de la supervivencia de una vida después de la muerte, eh, estamos haciendo una reflexión bastante importante dentro de nuestra propia existencia. Ya los antiguos buscaban un poco una explicación ante esto, buscaban el darle un sentido, ¿no? el intentar materializarlo de alguna manera, creando lo que antiguamente los hombres de las cavernas lo que la arqueología ha bautizado como magia simpática esa adoración a la naturaleza y sobre todo a el propio cielo, el propio universo, para saber si realmente existe algo más allá y dónde iban sus seres queridos ¿no? yo creo que la respuesta a todo esto es difícil todavía de, de, de tener ¿no? desde un punto de vista cientificista, como soy yo, eh, la verdad es que es complejo, es complicado sin embargo, cada día que pasa nos abren nuevas circunstancias nuevas fronteras a lo largo del espiritismo, por ejemplo eh, en el estudio que desde tiempos de Kardec eh, bueno, pues ha ido evolucionando, ha ido comprendiendo y sobre todo ha ido eh, fusionando con lo que es el avance científico el avance paracientífico por supuesto, de lo que es una posible conservación de la energía espiritual. ¿no? Y entonces eso es lo verdaderamente curioso y lo que a la gente le gusta cuando escuchan, eh, cuando ven películas eh, relacionadas con el terror, con el misterio, que indudablemente siempre está en boga el sentido de esa perdurabilidad, esa explicación, dónde van eh, esas almas que parece sí, quedarse correcto. un poco aferrada
0: pues Pedro Amorós estará en este congreso el mismo viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde con su ponencia, psicofonías, voces de otra dimensión yo te quería preguntar Pedro el papel de la sociedad española de divulgadores espíritas es un papel importante ¿no? en el conjunto de a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con, con el misterio ¿verdad?
8: indudablemente eh, está muy reconocida, es una organización muy reconocida. Yo creo que eh, forma parte un poco de la élite del de espiritismo y, por supuesto, del estudio de esta de esta doctrina tan sumamente interesante. ¿no? Y mm, lo más importante que yo creo que ha hecho esta sociedad ha sido un poco comprender lo que es el avance científico. Eh, el avance técnico, porque hay una cosa que el propio Alan Kardec decía: no no tenemos que dejarnos eh, llevar eh, por las cosas sin pruebas. Y la búsqueda de la prueba, la búsqueda técnica de la prueba, es lo que verdaderamente está haciendo evolucionar esta sociedad, por supuesto, y el estudio del espíritu. Fantástico. ¿no?
0: Pues, Joaquín, ahí tienes al, al más grande, no a, a don Pedro, por si le quiere usted decir algo.
7: Bueno, sí voy a tener mucha oportunidad de hablar con él y hasta de comer con él. Así es que en unos días nos vamos a ver allí en el... En el Congreso claro que sí. eh, bueno, claro pues, que sí.
0: Fantástico, don Pedro Amorós Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Estos minutos, creo que ha sido Una sorpresa para Joaquín Que habla, <risa> habla mucho de sí, espiritismo Pero esto no se lo, no se lo esperaba ¿eh? <risa> Esta ha sido una psicofonía Que le ha llegado a través de los, de los Walmart. Sí. No, no, no se lo esperaba En cualquier caso, de verdad, Pedro, muchísimas gracias Por haber atendido nuestros micrófonos
8: Gracias a vosotros y un fuertísimo abrazo Un Ay, abrazo
0: Nos vemos pronto, Pedro
8: Nos vemos, querido
0: ¿Desde cuándo existe el espiritismo, Joaquín?
7: Pues desde que Alan Kardec eh, publica el libro de los
0: espíritus. ¿Y quién fue Allan Kardec? Porque Alan Kardec? Allan lo, lo damos todo bueno, por hecho, ¿eh? pero hay sí, gente que nos escucha sí. que no lo sabe.
7: ¿eh? Vamos a ver, Alan Kardec eh, es eh, el señor Hipólito León de Nizar Ribay. Era eh, una persona que se preparó eh, especialmente sobre el tema eh, de la docencia eh, con con el método de Pestalozzi, eh, escribió libros de gramática, de aritmética, de historia, de geografía para el liceo francés. Era un educador, era un pedagogo, eh, hasta que un día pues un, un amigo suyo le invitó a que asistiera a algo que estaba de moda en aquella época, que eran las mesas giratorias en la alta sociedad. Él no mostró ningún interés porque pensó que esas cosas eran cosas de chup, superchería y que estaban trucadas, en fin, no, no mostró mucho interés. Eh, le, se lo volvieron a proponer en dos o tres ocasiones, incluso le, le llegaron a, a mostrar algunos de esos trabajos que estaban haciendo, diciendo, no, no, es que nosotros lo que hacemos es serio, nosotros no nos dedicamos a jugar, hacemos preguntas inteligentes y tenemos respuestas inteligentes. Eso le llevó a aceptar participar de una de estas sesiones y allí es donde empezó a ver que había un fondo inteligente y que aquello le llamaba la atención entonces por ahí empezó eh, creó un método ¿eh? un método científico por, por eso el, el espiritismo tiene su parte digamos científica porque no se conformaba con las respuestas sino que esas mismas respuestas que obtenía de los espíritus él empezó a hacerlas a distintos eh, partes de, de, de tanto en Francia como fuera de Francia, a distintos sitios donde había mediums. y curiosamente las respuestas que obtenía eran las mismas respuestas a las preguntas que hacía, vinieran de donde vinieran a través de distintos mediums. que por lo general solían ser eh, personas jóvenes, eh, que no tenían mucha cultura. ¿no? Y de ahí es donde partió el Libro
0: de los Espíritus, Correcto. y con él... El espiritismo Que yo lo tengo gracias a ti en mi sí. biblioteca No nos queda tiempo para más Simplemente quería preguntarte el congreso Se celebra 8, 9 y 10 eh, Danos algunos datos de este congreso Y si alguno de los oyentes Todavía quisiera participar en él ¿Cómo lo podría hacer?
7: Muy bien Pues eh, efectivamente el quinto congreso Espírita conciencia Bajo el lema el gran enigma Que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de diciembre En el hotel AR Diamante Beach de Calpe ...es un evento extraordinario, organizado como cada año... ...por la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, sede... ...que tiene el agrado de invitar a toda persona interesada... ...en participar de este magnífico evento... ...donde las fronteras entre la espiritualidad y la ciencia se desdibujan. Un congreso que fusiona la sabiduría de la medicina... ...la curiosidad de la física, la exploración de la neurociencia... ...la profundidad de la filosofía, los misterios de la parapsicología... ...y la espiritualidad del espiritismo. A través de la cultura de los espíritus en sus tres diferentes aspectos, científico, filosófico y moral, los ponentes nacionales e internacionales, capacitados en los conocimientos espíritas, explicarán aquellos aspectos más desconcertantes que podemos encontrar en las situaciones adversas de la vida, ofreciendo respuestas lógicas y razonadas para el ser humano. Más que un congreso, es una experiencia que te conectará con personas afines y dejará con amistades que perdurarán mucho después que termine el evento. Si desean participar, pues allí pueden acudir el día 8 por la mañana a las 9, eh, el evento empieza a las 10, pero para hacer la, el registro las inscripciones y comentarles simplemente que esto es un... Como todo lo que hace en sede, es un evento sin ánimo de lucro y que eh, una vez que se consigue con, con, digamos, con la entrada, que son 30 euros, se consiguen pagar todos los gastos, eh, si hay algún sobrante va destinado a Save the Children.
0: Pues con esos datos nos quedamos. No tenemos tiempo para más, Joaquín. Yo espero que te lo hayas pasado bien viniendo aquí, que te haya gustado la sorpresa que teníamos sí, y que sí. sea un éxito este quinto congreso Conciencia espírita que se celebra a partir de este viernes en el Hotel Diamante Beach de Calpe. Joaquín, muchísimas gracias y muchísima suerte.
7: Muchas gracias a vosotros y deciros que esta mañana me acordé cuando salí de casa de vosotros porque hacía un aire fresco.
0: Uh. <risa> Buenísimo. Un fuerte abrazo. Gracias.
3: Con radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio
0: Ambiente. Sánchez pervierte la historia. Antes o después tenía que llegar la previsible comparación entre la mesa de Ginebra del PSOE con Puidemont ...y la del gobierno de Aznar Coneta... ...para Pedro Sánchez... ...esta era una comparación irresistible... ...para su pulsión manipuladora de los hechos... ...fábrica... ...fábrica inagotable... ...de hechos alternativos... ...a conciencia de su falsedad... ...aunque en este caso... ...más parece que pone a Junts... ...a la altura de la banda terrorista... ...y a Santos Cerdán... ...como trasunto de los delegados de Aznar... ...debería Sánchez cuidar un poco más... ...sus malabarismos historicistas... ...porque pueden tener doble filo... ...en cualquier caso... ...la comparación... ...además de odiosa... ...como casi todas las comparaciones... ...es un dislate histórico... ...Aznar no pactó con ETA su investidura... ...ni su legislatura... ...ni leyes de impunidad... ...como ha hecho Sánchez con un prófugo de la justicia... Adnar no mandó a un fontanero de partido... ...sino a dos altos cargos de su ejecutivo... ...y a un asesor personal... ...asumiendo así una responsabilidad propia de gobierno... ...y no de partido... Adnar no pactó la tregua previa de ETA... ...que fue cosa del PNV y su pacto de Estella... ...con los terroristas... ...ni ofreció nada... ...a los propios terroristas... ...quienes, tras una sola reunión volvieron a la violencia porque nada iban a obtener por dejar de matar Aznar no se ocultó a los medios de comunicación ni al parlamento ni a los grupos parlamentarios a los que la Moncloa informaba puntualmente de cada paso dado durante la tregua de ETA Aznar no necesitó un mediador en Ginebra si tanto le gusta a Pedro Sánchez el antecedente de Aznar ...podría haber asumido en sus acuerdos con Junts y con Puigdemont... ...y ahora también con Esquerra Republicana y su propio relator... ...que lo ha pedido... ...la transparencia de aquel encuentro con ETA... ...la información al Parlamento... ...el pacto con la oposición y la ausencia de precio político... ...puede que Sánchez no lo recuerde pero la consecuencia del Pacto de Estella entre el PNV y ETA y la vuelta de los terroristas a la violencia fue un acuerdo de Estado entre el PSOE y el Partido Popular por las libertades y contra el terrorismo en el 2000. Normalmente la manipulación de la historia se traduce en relatos sesgados y mutilados que sirven de poco a quien quiere valerse de ellos. Sánchez falta a la verdad cuando afirma que lo suyo con Junts ...tiene el precedente de coneta ...más bien es todo lo contrario... ...ambos casos representan una dialéctica... ...entre la opacidad y la transparencia... ...el interés partidista y el interés de Estado... ...remató Sánchez su proclama historicista... ...ratificando nuevas diferencias... ...con aquel precedente de hace más de 20 años... ...al afirmar que España... ...perdón, que Esquerra Republicana de Cataluña... ...tendrá también... Su propio verificador internacional. Como si la democracia española no tuviera instituciones legítimas para canalizar acuerdos políticos legítimos. Será la mala conciencia del PSOE con sus pactos con Junts y Esquerra, para los que no necesitó verificadores internacionales, sino una firme obsesión por no perder el poder. Y por supuesto, Sánchez se adhirió con entusiasmo al Laufer con una versión bastante insolvente de este concepto porque acusó al PP de hacer Laufer con el secuestro del Poder Judicial. El problema de Sánchez es que su falta de pudor político ya se queda corta para tapar la dimensión de su responsabilidad precisamente con el secuestro del Poder Judicial, a cuyo Consejo General aún ha mutilado. ...de competencias esenciales... ...gran trabajo de Conde Pumpido... ...en el Tribunal Constitucional... ...para ratificar ese bloqueo... ...y a los jueces... ...y al que se niega... ...a renovar en las condiciones... ...en las que piden... ...la Unión Europea... ...y el Consejo de Europa... ...sin politización... ...la deriva populista... ...del presidente de gobierno... ...no tiene freno...
3: ...BON RADIO... ...nos gusta que te guste...
4: Dona sangre en Lanucía y salva tres vidas Este jueves 7 de diciembre de 4 y media a 8 y media de la tarde El Salón Social El Sider acogerá una nueva donación de sangre Recuerda que la sangre es más necesaria que nunca en los hospitales Y la única forma de obtenerla es mediante la donación de personas solidarias como tú Súmate a la cadena solidaria y hazte donante de sangre este jueves 7 de diciembre en el Salón El Sider Ayuntamiento de Lanucía, FENPOBLE, Fenfutu.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Querido Ale Ronzani, ¿qué te parece? ¿Te das cuenta de lo que son las cosas? Esto es el directo, ¿ves? Nos falla un invitado que no puede entrar en este momento, porque esto es el directo de la radio, las cosas son así, hemos quedado con el alcalde de Benidorm, pero claro está en un acto de turismo sostenible en el que, bueno, está interviniendo en este momento el molto honorable presidente de la Generalitat y, y no ha terminado según la hora que tenía prevista y no sé si nos dará tiempo a lo largo del programa de poder hablar con él pero en cualquier caso, nosotros nos podemos aprovechar para hablar de esa editorial Y ahora de deportes En el ámbito deportivo Resalta, yo quería empezar con el portero del Barça, Iñaki Peña, que está haciendo un super papel en la portería, sustituyendo a Ter Stegen, porque es alicantino. Y es que el alicantino, Iñaki Peña, convence al Barcelona. Las intervenciones del portero en la victoria del equipo de Xavi sobre el Atlético de Madrid fueron estelares. Dos de las paradas fueron de museo, que realizó además y resultaron fundamentales para el sello del triunfo precisamente hablábamos de ter stegen que está en el aire no acaba de superar la lumbalgia con el tratamiento conservador y el meta y el club estudian otras soluciones no está descartado que pase por el quirófano lo que supondría bueno pues que nuestro alicantino iñaki peña Estuviera defendiendo la portería del Barça Durante como mínimo los próximos dos o tres meses También será baja ante ese superpartido de este fin de semana Entre el Girona, líder de la, de la Liga Ojo, líder eh, prácticamente cuando estamos ya a punto de cumplir la mitad del campeonato Será baja Íñigo Martínez contra, eh, contra el Girona, lo dicho Por otro lado, también en el ámbito futbolístico Anoche, el mundo a sus pies Bellingham arrasa en el Golden Boy 2023 El jugador del Real Madrid Obtuvo el 97% de los votos Y no tuvo rivales en Musiana y en Valde Que completaron el podio Linda Caicedo se impuso en categoría femenina ¿Qué dijo Bellingham en el acto? Pues que para ser el mejor No basta con marcar goles, hay que ganar y que le honra que se hable de él para el Balón de Oro, que está en el mejor club del mundo. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque parece ser que finalmente sí podemos hablar con el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación, eh, Tony Pérez. Eh, es así, eh, alcalde.
13: Hola, muy buenos días, buen día. Muy
0: buenos días, alcalde. Decía yo que el 31 de diciembre... Finaliza el plazo que tienen los ayuntamientos para terminar los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, y no perder los fondos europeos y Benidorm, pues va a llegar con los deberes a medias y rozando el suspenso. O eso es al menos lo que declaró ayer la portavoz socialista Cristina Escoda. Hablamos de un tema muy importante porque hablamos de muchos millones de euros. Nosotros hemos publicado, por supuesto, la nota del Partido Socialista, pero queríamos saber cuál era la opinión del propio alcalde de Benidorm, eh, Tony Pérez.
13: Hola, muy buenos días. Bueno, pues alguna consideración, ¿no? Yo creo que esto es fruto, a veces, del exceso de transparencia con el que el Ayuntamiento de Benidorm, con nuestro Gobierno, pues trabajamos, ¿no? Porque se refieren a los datos de un informe en un momento puntual cuando estábamos argumentando precisamente ante el Gobierno de España la solicitud la prórroga en esos fondos en los días. Como consideración le diré que superaremos esos datos sin duda, ...que en realidad no se trata de perder una subvención... ...sino de no haber ejecutado obras que eran susceptibles... ...de ser subvencionadas... ...que todo lo que ha hecho Belén en esta EUSI... muchísimas realizaciones que se están disfrutando... ...se han pagado solo con el presupuesto de la Ayuntamiento de Belén... ...nosotros nos ha ingresado ni un céntimo de euro... ...aún el Gobierno de España por estas realizaciones... ...como por otros programas que tenemos eh, convocados... ...y adjudicados en fondos europeos... ...y que en definitiva... Lo que sí que es cierto y verdad, además, es que cuando se concluya... Eh, bueno, daremos las explicaciones pertinentes porque me ayudó la acción de la en la tercera convocatoria. Hay que recordar que cuatro años antes, y en una sucesión de dos años, hubo una primera una segunda, y una tercera, que venía a que terminar, y el Gobierno de España hace apenas unas semanas comunicó que las tres convocatorias finalizaban eh, en el momento de este año. Por lo tanto, hemos jugado con una desventaja grande los que hemos no estado en la convocatoria, que por si alguien lo ha olvidado, se nos comprendió el año 18 y entramos en una pandemia en el año 20. Bueno, esas son las reglas de juego que nos sí, han impuesto. Correcto. ¿No? Bueno, tanto vamos a trabajar muy bien.
0: Pues, eh, alcalde, yo quiero eh, simplemente eh, agradecerle esta contestación porque queda claro que ni hay una prórroga que se haya atendido, ni hay un solo euro del Gobierno de España en estos cinco años en las obras ya finalizadas o que están en curso de finalizarse, y que además venidor entró en la IDUSI en la tercera convocatoria, es decir, años después que otros, finalizando todas a la misma vez y superando una pandemia que, lógicamente, eh, ha tenido al Gobierno ocupado en otras materias durante al menos dos años. Le agradezco Muchísimo esa contestación Que es suya y no mía A este eh, bueno, documento tragiversado del Partido Socialista En Benidorm. Un Partido Socialista alcalde que también solicitó su dimisión Precisamente hace un par de semanas durante el último pleno ordinario convocaron allí a una serie de eh, bueno de, de ciudadanos por el incremento de la tasa de basura y el incremento del IBI. A mí me gustaría que fuera usted el que nos dijera exactamente, cuando hablamos de la tasa de basura, ¿cuántos años hace que en Benidorm no se modifica esa tasa? Y cuando hablamos del incremento del IBI, ¿cuánto se pagaba de IBI hace 10 años y cuánto se paga ahora?
13: Pues mire usted, en primer lugar, con la tasa de basura, lo que hay es una excepción, está también crisis económica, que estamos viviendo, y además un nuevo impuesto que viene en una ley, la 722, del Gobierno de España, y que además ha sido transaccionada en una ley de la Generalitat Valenciana, las leyes están para cumplirlas ¿no? y por lo tanto, el ayuntamiento que lleva desde el año 2004 sin incrementar un céntimo de euro la tasa de basura, tiene además la obligación de ir acercándose a algo que mandata también esa propia ley. Introducir el nuevo impuesto y además la obligación legal de no poder atender con el recurso propio, como por cierto hicimos el último pleno con más de 800.000 euros, iba incluido, porque aquí pagamos el IVA también, derivando ese sobrecosto del nuevo impuesto, asumiéndolo lo que las alcaldes municipales y no retribuyéndolo, repercutiéndolo, de el vecino, que es el año 22, no han asumido el subjetivo sobre el impuesto en este año 23, perdón, que ya estaba en vigor. Sorpresivamente, es el PSOE el que votó en contra, en ese Pleno, de que el Ayuntamiento asumiera el coste de ese impuesto con cargo a las alcaldes municipales y que no lo haya repercutido en el año 23 a los, vecinos, a los vecinos. Unos vecinos que merecen todo nuestro respeto absolutamente siempre. Movidos por la condición que se haya movido, este alcalde va a respetar y su equipo de gobierno siempre la pidiendo de los vecinos porque no olvidemos que nosotros trabajamos desde la cucha activa permanente y explicando aquello que tiene explicaciones. ¿verdad?
0: Unos vecinos, alcalde, que a partir de la semana que viene recibirán de nuevo una inyección municipal de 2,1 millones de euros por ese bono consumo que se pone en marcha. Lo digo porque cuando se trata de criticar a alguien, aquí nos tienen a nosotros, pero cuando se trata también de alabar a alguien, eh, de la misma manera que la diputación que usted preside, creo que ha otorgado 650.000 euros a las pymes y a los autónomos de venidor, eh, cuyas bases ya están eh, a disposición de cualquiera que se quiera aprovechar de ellas.
13: Sí, y efectivamente que hoy además hemos ampliado el plazo eh, de esa presentación de, de solicitud para revisar a este programa de la diputación hicimos, y micropymes ante la baja demanda que hay, posiblemente porque la facturación en medio de estos negocios y de todo otro tipo de empresas, pues pese a todas las dificultades, pues eh, está funcionando bien. ¿no? Y es verdad que además eso generó confusión, porque además de esos 650.000 euros de la diputación para autónomos y pymes, también hay 650.000 euros para el bono consumo ...ese bonoconsumo que en Medidor... ...además alimentamos con recursos municipales... ...llegando a una cifra que supone... ...de 2.100.000 euros... ...y todo sí. esto hay que señalarlo además... ...porque ahora podemos hacerlo... ...es curioso que en el bonoconsumo... ...por ejemplo el Partido socialista ...que se votó en contra de que el Ayuntamiento asuma... ...el nuevo impuesto... ...no repercutiendo en los vecinos, de la basura... ...ese que sacó menos antes de la ley... ...pues votó en contra de que lo asumiera el Ayuntamiento... ...y no cobrarlo los vecinos... ...en este año 23... Bueno, pues voto a favor del monoconsumo. He ¿no? escuchado todo tipo de cuestiones. Bueno, si lo votan todos no es que estará bien. Bueno, no, te... si lo votan todos, si lo votan todos no es que es un gran proyecto del Partido Popular del Gobierno, que hemos derivado y vamos ya por la quinta edición de la de nuestra ciudad, y que evidentemente ha funcionado bien porque tiene una doble vía. Bueno. Se permite una financiación del bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, todos los mayores de 18 años, pero sobre todo ese dinero se inyecta en los establecimientos locales. Y eso también genera una gran fracturación y por lo tanto que podamos abordar la cuestión económica con más habilidad.
0: Alcalde, una última cuestión. Los mismos que estaban criticando en redes sociales que por fin el Gobierno valenciano haya suprimido la no implantación de la tasa turística son los que criticaban el aumento de esa tasa de basura y ese incremento del IBI que usted ya ha explicado, pero que son también los que gobiernan en esta España en el que la infrafinanciación municipal pues a municipios que vivimos netamente del turismo nos tiene ahogado
13: bueno, efectivamente Y los que critican eh, La supresión de la tasa turística No están valorando en toda intensidad Lo que esa tasa suponía Para nuestro principal eh, vector económico ¿eh? pues precisamente el turismo Es decir, si un medio de mes Quiere pasar el fin de año en un pueblo de la propia comarca Con Fidel, de Benidora Se aloja en una casa rural Y paga un impuesto en una tasa turística Dos euros por noche Bueno, pues es superior incluso al incremento Que se está produciendo ahora Incluso con el nuevo impuesto de Pedro Sánchez, por ejemplo, en la tasa de basura. ¿no? Pero que hay, hay también mucha bueno, hipocresía, ¿no? porque el mismo gobierno valenciano que aprobó la tasa turística, el Partido Socialista, es el que sus propios alcaldes dijeron que no la iban a aplicar en Correcto. sus municipios. Correcto. Y por lo tanto, estos alcaldes se posicionaban así, porque en realidad saben que esto era un impuesto nuevo, no era una tasa, era dañino para nuestra economía, era un mensaje de turismofobia, y al final, nuestro posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo y globalizado caía a muchísimos puntos y enteros, con lo cual perdíamos la capacidad de comercialización y, por lo tanto, de ser atractivos a una demanda que cada vez es más exigente. Y sería deseable que los políticos y los responsables políticos de todos los partidos operaran al menos con un mínimo de coherencia. Y creo honestamente que desde el momento el Partido Socialista en Benidorm está descabezado, no tiene un norte claro y, en realidad, a lo que va es hacer una oposición. Que por cierto, no hicimos en otro momento de nuestra reciente historia, cuando no solo tocó el, el impuesto de la basura, la tasa de basura, pero se subió a Bolivia al 0,825, no hubo ninguna queja. Se subieron todos los impuestos municipales, incluso las tasas de enterramiento en nuestros cementerios. Se subieron los impuestos como el impuesto de vehículos, las tasas de litio, y esos son impuestos que nosotros en el gobierno hemos bajado y que no hemos repercutido y no hemos subido. Por lo tanto, hay una política fiscal de adaptación a cada momento de incertidumbre que es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora, un vecino pagará por su vecino libre en el año 24 pues un pequeño porcentaje, más pequeño, que el que pagaba, por ejemplo, en el año 12, 13, 14, pero entonces parece que el Partido Socialista, que era quien aprobaba esa subida, que si esta es brutal, aquella no era más, pues no salió a la calle ni se unió a ningún tipo de manifestación.
0: Pues, eh, alcalde, Tony Pérez, presidente de la Diputación, con eso nos quedamos y se lo agradecemos que nos haya podido atender a sabiendas de que está en un acto con el muy honorable presidente de la Generalitat, pero queríamos aclarar todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, alcalde.
13: Muchísimas gracias a ustedes y haremos, iremos haciendo balance de todas estas cuestiones. Tiene siempre mi oferta para atender sus micrófonos y desde luego para dar las explicaciones haga falta, porque creo en la transparencia y creo que la información, la verdad, lo importante tiene que estar en manos de la ciudadanía y así lo hace usted a través de su medio
0: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo alcalde
13: <risa> Un fuerte abrazo bon
3: Radio.
11: Nos gusta que te guste Callosa de Ensarría te trae la Navidad a la Plaza del Convent Mercad Nadalenc el 7, 8 y 9 de diciembre Ven a vivir el Mercad de Nadal de Callosa con cuentacuentos, talleres, teatro pintacaras, mercado artesano marionetas, espectáculos con fuego y danza adornos navideños, mucha ilusión y la visita de los elfos y de Papá Noel En Callosa de Ensarriá vive la Navidad en la Plaza del Convent el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre Organiza Concejalía de Comercio Callosa de Ensarría. Naturalmente
14: Gran Galafín de Año en Benidorm Palace. Recibe 2024 con una espectacular cena. Con campanadas, cotillón, uvas de la suerte, barra libre. El nuevo espectáculo de Benidorm Palace. Fire, fuego y dos orquestas. New Bambú y los Happies. Y de madrugada, chocolate con churros. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Galafín de Año en Benidorm Palace. Información y reservas en benidormpalace.com
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad Cardenal Herrera, CEU, de Valencia, con una investigación acerca de la noción de imaginarios en el espacio ciudadano y sus conexiones con el discurso ficcional de la novela, Francisco López Porcal participa en diferentes congresos poéticas novísimas de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, las primeras jornadas de literatura comparada de la Facultad de Filología de Valencia o el séptimo congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos de la Universidad de Valladolid, solo por citar algunos. Presentó este pasado jueves su último libro, El estanque de Ámbar, con NPQ Editores, escenarios ...libros, debates y aproximaciones... ...una selección de artículos y reseñas literarias... ...publicados en prensa y revistas especializadas... ...entre los años 2015 y 2023... ...los textos, tal y como señala el autor... ...guardan la lozanía propia que les concede su atemporalidad... ...pues nada envejece tanto como el escrito ocasional... ...constituye una invitación al sosiego necesario que toda meditación precisa idealizada aquí en la calma sugerida de una lámina de agua en un jardín cualquiera el ámbar es la resina fosilizada metáfora donde habita el recuerdo la memoria y los valores interiorizados de cada individuo hilo conductor de toda una obra bueno, eh, la verdad es que leer esto para convertirlo en la introducción de este buen amigo y, y, y colaborador, esporádicamente también lo es, de aquí de Bonradio, pues es todo un lujo. Francisco López Porcal, ¿qué tal estás?
15: ¿Qué tal? Pues eh, buenos días, eh, un pelín resfriado porque estos este otoño que no parecía otoño, de repente pues cambia.
0: Se ha convertido y, en el invierno. Bueno,
15: claro, este día a veces me he cambiado. Pero bueno, bien, encantado de estar de nuevo aquí en, en BOM, Radio Benidorm. Y, y bueno, pues efectivamente pues aquí tenemos el estanque de Ámbar, como muy bien has dicho. Sí. Escenarios, libros, debates y aproximaciones. Que es ese conjunto mmm, de textos que muy bien has, selección, que has comentado antes, esa selección. Y que de alguna manera pues eh, eh, se me ocurrió un poco reunirlos todos. Porque no hay nada mejor que darles otra vida sí, a estos artículos que, bueno, ya sabes que el papel prensa. No, no, además. Eh...
0: Me, me ha encantado, disculpa que te interrumpa me ha encantado cuando hablabas de, de, en fin, de, de, de lo, lo, lo que envejece tanto un escrito ocasional ¿no? que, que mañana ya es, ya es antiguo yo les decía a los oyentes escritor, columnista y colaborador accidental de esta casa vuelves a publicar un, un nuevo libro y vuelves por tanto a sembrar pues, la envidia en este provinciano locutor que te mira de reojo y, y con cierta Perfecto. obsesión porque, porque lo hago con todos aquellos que emprendéis esta valiosísima labor, ¿no? Que además, en tu caso, más aún porque, porque, Francisco, este no es tu primer libro, ¿verdad?
15: No, no, es el cuarto libro ya. El cuarto libro, porque, bueno, el primero fue pues ese trabajo de la UNED, que me publicó eh, la tesis doctoral, eh, en versión más reducida. Eh, después vino la novela Atrapados en el umbral, la ciudad de las vanidades que también tuve la, la satisfacción de presentar ahí en, en radio cuando era radio cuando correcto
0: correcto y,
15: y fue en el 2022 y tengo la satisfacción de que ya me han avisado que antes de, de fiestas de navidades pues estará ya en las librerías la tercera edición con lo cual pues lleva una buena una buena aceptación por parte del público y este último el cuarto es el estanque de ámbar que como te decía eh, es una pena que después de, de pues el trabajo que lleva una elaboración de artículos que que tienen una, un sentido perdurable en el tiempo que no tienen esa rabiosa actualidad para perder mañana pues el interés del lector que son um, textos para reflexionar para leer tranquilamente y que desde luego merecen la pena pues no estar mañana siendo pues el envoltorio de, de un bocadillo de calamares o que mañana lo veas <risas> en la basura, y con el trabajo que, que cuesta esto, ¿no? Y por otra parte, pues también eh, sabes que los periódicos online, las revistas online, tienen cierta capacidad, hasta cierto punto, de guardar, porque fíjate que la elecciones se remonta a 2015, ¿no? Sí. Y, y desde luego, pues eh, se podían perder, como de hecho alguna revista pues ha cerrado, revistas de literatura y tal, la han cerrado y están borrando, o no se puede leer bien, pues alguna reseña que envié en su día. Y,
6: sí. ¿Cu y ¿cuándo, es su, es...
15: ¿cu
0: ¿Cuándo te llega la, la inspiración por, por escribir? Porque yo yo sé que este no, no era tu oficio, si no me equivoco.
15: No, no, no. Bueno, yo, yo he llevado una vida un poco paralela en ese sentido, si se puede llamar Entiéndase, entiéndase Bien, porque yo mi, mi profesión ha sido pues eh, la banca. Así eh, hasta, hace, hasta hace muy poco tiempo. Y pero claro, yo llevaba por las tardes pues, pues el estudio, llevaba la investigación, llevaba la lectura, eh, me dediqué también a escribir y entonces pude compaginar no sin cierta dificultad porque a veces salir de trabajar y comerte un bocadillo y marcharte a clase y estar hasta las 8 de la tarde pues, pues, eh, en la facultad o en su día pues, cuando he estado haciendo pues, eh, los cursos de doctorado, pues no es fácil, ¿no? Teniendo también una familia. Pero bueno, cuando hay alguna cosa que te gusta pues, eh, y sientes pasión, pues sacas tiempo de donde sea, ¿no? Y ahí está, cuesta un poquito más, pero bueno, ahí sí, es oye. una realidad...
0: Oye, Francisco, yo, yo cuando entrevisto a un, a un eh, escritor, que por cierto lo hago muy a menudo, porque es algo que, que me gusta mucho y lo hago con mucho gusto, me gusta también aprender de vuestras respuestas. Una vez que llega la inspiración por escribir, tú acabas de eh, lanzar este último libro, pero es tu cuarto libro, una vez que llega esa inspiración, ¿ya, ya no se puede parar?
15: Pues quizá no, porque esto, las, las palabras se llevan como una cadena, ¿no? Que vas encadenando ideas y, y bueno, pues te, te puedo te puedo decir que, que, que desde luego mmm, la mente a veces no para, ¿no? Y, y vas un poco, pues, encadenando eh, una idea tras otra y a veces se te ocurren, pues, eh, o te viene la inspiración. Pues no sé si decir que cuando abres la ventana y entra la inspiración, pero sí que tu cabeza va funcionando aunque estés en otra actividad, consciente o inconscientemente tu cabeza va trabajando y bueno pues eh, decía el escritor eh, Califatides, Teodor Califatides que eh, bueno, la inspiración está en casa, está pues en las paredes, está en esa lámpara en penumbra cuando pues estás en la tarde-noche estás mirando la ventana pues un paisaje espléndido. En ese momento, pues eh, bueno, la cabeza va trabajando y eh, tienes la inspiración de que se te ocurre oh, pues eh, cualquier idea, cualquier eh, cosa que hay que enseguida pasar al papel, porque yo siempre tengo un papel preparado en cualquier rincón de la casa para atrapar. Y, y, esta, esta palabra,
6: esta y más
0: eh, y más eh, Francisco eh, en gente como como tú no que eres también colaborador en prensa diaria en revistas especializadas estás en la tertulia de, de Valencia Plaza o sea de Plaza Radio constantemente el esto también eh, digamos incentiva no el, el tener que estar constantemente con el bolígrafo en la mano y no sé y se convierte uno en, en prolijo no a la hora de escribir
15: pues sí, porque bueno, yo llevo ya, pues creo que tres años ya en radio. Jamás hubiera yo podido imaginar que yo hubiera participado en tertulias de radio, pero una cosa te lleva a la otra y para para preparar esa tertulia, pues pues que me han dado ahora pues, esa nueva etapa de, de Plaza Radio, el 99.9 de Plaza Radio. Pues eh, bueno, te, tengo un espacio que hablo de literatura, de libros. Bueno, hay que refrescar, hay que hacer algún tipo de guión eh, y entonces, pues, seguir ese orden cada martes, ¿no? Por la tarde de 7 a 8, ya digo, en Plaza Radio. Hoy te toca. Y que, <risa> sí. Entonces, claro, te incita, pues eso, a estar pues al día, refrescar pues pues eh, títulos, ideas, en fin, conceptos y, y claro, pues eso te anima a estar ahí en, en activo y, y claro, pues a veces quién sabe, ¿no? De una conversación con algún contertulio surge algún tema y, y bueno, pues eso está muy bien.
0: ¿Cuál es la principal temática que te gusta tratar en tus libros?
15: Pues mira, si te refieres a... Bueno, hasta ahora yo eh, tengo dos novelas históricas porque pienso que el pasado es importante, eh, porque sin el pasado no podemos eh, comprender la realidad de hoy. Correcto. Eh, esto es lo que yo decía a dos estudiantes eh, en una firma de libros, una céntrica librería de valencia, no, no nos importa el pasado. Eh, chicos universitarios que digan esto, pues la verdad es que un poco asusta. ¿no? ¿No os importa el pasado? pues Bueno, pues si no os importa el pasado, difícilmente podéis entender en clave lo que está pasando actualmente eh, pues, en la realidad del mundo, en la realidad española. ¿no? Es importante, de ahí el ámbar, el ámbar La metáfora del ámbar porque encierra esa resina fosilizada, la memoria histórica, los valores en esa sociedad tan trivializada que estamos viviendo y que los valores, las humanidades, pues se han dado un batacazo donde parece que la filosofía, los clásicos literarios, pues han pasado pues eso, están como en el retrovisor de un coche, ¿no? Sí. Es decir, los vemos atrás. Y eso hay que alertarlo y, desde luego, yo sí que hice hincapié en algunos artículos de los que me ha ido publicando, pues el diario de las provincias, Levanto, correcto, correcto. el periódico de aquí, eh, Radio 4G, su sí, día mi,
0: de mi amigo Pérez Valenciano, el periódico de aquí.
15: Correcto. Exacto. Exacto. Y, y bueno, en este libro del estanque de Ámbar tengo que recordar que eh, se publicó en su día y aquí está recogido también pues ese, esa experiencia, un lugar en la cumbre que lo titulé, que es esa, ese lugar placentero donde parece que la libertad y el mar, arriba del Cabbar en, en la punta esta de, de Moraya, Teulada, venidor. Eh, sí, Palmeras, eh, bueno, es un, es un exactamente se llama Venidor ben, eh, Azul y Blanco, sí. Que bueno, que es una mm, visión desde, desde la fal, desde las faldas, ¿no? Del Puscampana Y que habló pues de todo ese desarrollo que ha tenido la ciudad de Venidor, lo, lo, de... lo, lo cual
0: quiere decir, Francisco, que venidor también está representado en este estanque de ámbar, claro.
15: Por supuesto. Correcto. Y hay otro último que es venidor más y, y palmeras que también pues hago referencia pues a esa colección de libros que hace ya bastante tiempo, yo me compré de la colección Everest, que ya ha desaparecido, pero que estaban pues todas las capitales españolas, y entre ellas me llamó la, la atención Benidorm, que no era capital de provincia, pero sí tenía su lugar debido a la importancia que ha tenido Benidorm en la historia del turismo, eh, digamos de España, ¿no? Me... Y entonces allí estaba representado me... un libro me... que escribió Vicente Ramos sí, en su día correcto
0: Digo y... que me ha encantado escucharte hace un momento, que uno de tus libros eh, tenía ya la tercera edición a punto de llegar a las librerías lo cual, pues no sé eh, te iba a preguntar qué, qué tal han funcionado tus anteriores sí. libros, pero creo que con eso lo has contestado, ¿no?
15: Pues sí, eh, yo en el tema de, de la última novela, La Ciudad de las Vanidades al estudiar un pues un poco en profundidad no, el, la, el imaginario de la ciudad de Valencia, me di cuenta que habían lagunas eh, de episodios que valía la pena rescatar para esa narrativa, ese imaginario de la propia ciudad, que es el paso del siglo XIX al XX. Eh, la entrada de la modernidad en la ciudad de Valencia y por extensión al resto de la comunidad valenciana, porque eh, hay que recordar que mm, eran los tiempos de la exposición regional de 1909, en, en la cual pues estaban representadas no solamente la, la provincia de Valencia, sino también Alicante y Castellón. Esta exposición, esa exposición regional que fue esa punta de lanza, esa palanca, que ilusionó pues, a todos los valencianos de aquel momento para eh, hacer las reformas urbanas que Valencia necesitaba. Recordemos que Madrid tuvo la reforma de la Gran Vía, Barcelona tuvo el ensanche de Cerda, la cuadrícula, Sevilla tuvo la, la expansión urbana a raíz de la exposición iberoamericana de 1929, Valencia la tuvo pues a partir de 1909, esa calle de la Paz, esa plaza del Ayuntamiento, esa nueva ciudad que emergía también un poco al calor de esa modernidad que inspiraba los bulevares trazados en París por el barón Haussmann, en los cuales pues, esa modernidad era también el viento que entraba para que se llevara el aire, el aire, el sol que entrara en las callejuelas estrechas y que se llevara esos virus que ya hace poco nos decían en la pandemia pasada que había que tener pues pues su ventilación pues en aquel momento de, de, de los albores del siglo XX ya estaba la higiene como un problema y que eh, la modernidad significaba también la, pues la experimentación de las vacunas sí, y bien. esa modernidad es la que también eh, experimentó eh, la exposición regional que fue la precursora de la primera feria de muestras que tuvo España, que fue en Valencia en 1917.
0: Sí, me ha encantado. No tenemos tiempo para más, pero sí quería hacer una, una última aseveración. ¿no? Y es la recopilación de artículos que sigues eh, como una estructura temática no dentro de este estanque de ámbar. Por un lado, escenarios y crónicas urbanas. Por otro, cenizas de la memoria y por otro, los meandros de la narrativa. ¿Qué es lo que has querido contar? ¿Qué es lo que has querido trasladar al lector, concretamente con este estanque de ámbar?
15: Pues, eh, bueno, como tú has dicho muy bien, están agrupados en tres, eh, en tres partes, ¿no? Eh, escenarios y crónicas urbanas, es esa visión de ese vocabulario francés que se llama Flaner, que es el, ese paseante anónimo que va por la ciudad tranquilamente, no sin las prisas de hoy en día, y que de una manera anónima no tiene todo el tiempo del mundo para ir paseando y anotando en esa libretita suya, con la única, digamos, lo único que lleva que es una mochila, la, la mochila de su propia conciencia. Y va notando pues, toda esa ciudad, toda esa memoria histórica, todo ese pasado con los detalles urbanos que nos perdemos, los ciudadanos cuando vamos por nuestra propia ciudad u otras. Porque las ciudades, para conocerlas, hay que pasearlas. Hay que pasearlas y hay que deleitarse con ciertos palacios, balcones, en fin. Eh, esos elementos urbanos que dan esa personalidad a cada ciudad. Y eso es lo que he querido en, en destacar. Eh, y, el... y, dime, dime, perdona sí, sí. No, quería, quería comentar también que eh, En la otra, en la ceniza de la memoria Es esa, ese poder de, de la sociedad del espectáculo que hoy tenemos En el cual pues, la imagen ha sobrepasado a la palabra Y la palabra es importante porque el lenguaje está empobreciendo Debido a esa caída de las humanidades que estamos teniendo Y por último, las reseñas, las reseñas literarias en las cuales pues maestros de la literatura como Miguel de Libes o Muñoz Molina Juan Marsé eh, no sé qué podría decir Scott Fitzgerald y tal pues eh, es destacar en esas reseñas esa adjetivación ese, esa creatividad ese valor digamos del texto con, con, con estilo con ese estilismo literario con lleno de metáforas y figuras no es lo que echamos en falta un poco de, sí. de la, en la literatura
0: actual. Pues con, todo, con toda esta cantidad de información maravillosa que nos traslada Francisco López Porcal simplemente recordarles su nuevo libro, El estanque de ámbar pues ya a disposición de todos los que estén interesados en leerle con referencias directas por supuesto muchas a la ciudad de Valencia pero también algunas a la ciudad de Benidorm. Francisco muchísimas gracias, enhorabuena y, y nada, eh, esta es tu casa para cada vez que nos necesites y quieras volver a comentarnos cualquier cosa relacionada con el mundo del de, maravilloso mundo de los libros
15: muchísimas gracias a vosotros
0: un placer un placer
3: radio nos gusta que te guste en Navidad,
10: regala felicidad. Regala Chocolates Marcos Tonda. En Chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad. Por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Con quien tú quieras, Chocolates Marcos Tonda. Estamos en Villajuyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm, Calle Alameda 3, en Blue Espacio Gourmet y en ChocolatesMarcosTonda.com porque son momentos para
14: compartir en Navidad Chocolates Marcos Tonta. Me voy de cena de empresa, na, 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 na a la caba na na na, 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 los compis eligieron entre. Que sería también este tú. Comidas y cenas de empresa en la Caba Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que la Caba Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya 96 680 1206.
1: Que paséis unas felices festividades, festivos, festejos, da igual como lo digas. Lo más valioso en estas fechas es estar con la familia y en Nos Importas siempre cuidamos de los nuestros. Por eso, todo el equipo de Nos Importas Ayuda Domiciliaria os
10: deseamos que paséis unas felices fiestas. Llegan
1: las cenas de empresa y qué mejor sitio para estar que en Restaurante Juan Abril. Hacemos menús a medida y a tu gusto con precios especiales tanto si es cena o comida de empresa. Los mejores arroces y las mejores carnes y pescados te esperan en Restaurante Juan Abril. Reserva ya tu comida o cena de empresa en el 96 584 3722. Restaurante Juan Abril, Passage del Mediterráneo 14, Altea.
11: Cayosa de Ensarría te trae la Navidad a la Plaza del Convent. Mercad Nadalenc, el 7, 8 y 9 de diciembre. Ven a vivir el Mercad de Nadal de Cayosa. Con cuentacuentos, talleres, teatro, pintacaras, mercado artesano, marionetas, espectáculos con fuego y danza, adornos navideños, mucha ilusión y la visita de los elfos y de Papá Noel. En Cayosa de Ensarría vive la Navidad en la Plaza del Convent el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre. Organiza concejalía de comercio. Cayosa de Ensarría. Naturalmente.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. 26. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Pues continuamos, ya vamos con un poquito de retraso y eso va a hacer que todo lo demás se retrase y además eh, hemos elegido un mal día para, para retrasarnos hoy... Con eh, mi amiga Victoria Villar, porque hoy, si, si normalmente viene cargada de asuntos, hoy viene más. Déjame que te lea algo. Durante el periodo legislativo anterior, el Congreso de los Diputados dio su aprobación a la reforma del sistema de pensiones en España. Aunque ciertos ajustes vinculados a esta medida ya están en marcha, Varios de ellos entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Un ejemplo de estas modificaciones se refiere a las alteraciones en las cotizaciones a la seguridad social que resultarán en un aumento de la base máxima de cotización. ¿Cuáles son los cambios en la base máxima de cotización para 2024? ¿Qué pasa con el mecanismo de equidad intergeneracional? ¿En qué consiste la subida extra del complemento por brecha salarial? Bueno, estas son algunas de las muchísimas preguntas que hoy, verás, nos vamos a hacer en este intervalo que vamos a dedicar a un café con empresarios, con Victoria Villar y su reactiva tu empresa. Hoy vamos a hablar de esas novedades legislativas para reinventar tu empresa. ¿Qué tal, Victoria? Muy bien, Leopoldo. Muy buenos días. Hoy tenemos tela, ¿no?
16: Claro, a finales de año siempre hay
0: mucha tela que cortar. Bueno, yo tengo que decirle a los oyentes que fíjate si hay tela, que ha sido un milagro que tú vinieras. Porque, porque vas hasta arriba, ¿no?
16: Sí, sí. Ahora mismo tenemos mucho, mucho trabajo. Porque a final de año es cuando las empresas ya deciden deciden cerrar el ciclo, el ciclo de empresa, cierra el año y...
0: Y tienen que tomar muchas decisiones claro. sobre qué hacen claro. de aquí a final de mes y cómo quieren empezar el año que viene, ¿no? Exactamente. Eh,
16: cierran la, el año y empiezan del año con una nueva
0: forma jurídica. Y os ven a vosotros, a los asesores, os ven casi como Papá Noel, ¿eh? es decir, que tenéis casi que resolverle la papeleta de qué hacen de aquí a final de año y cómo tienen que empezar el año o vienen con las ideas claras.
16: No, eh, el trabajo lo tenemos porque se incorporan muchas empresas eh, nuevas y claro, yo, siempre, claro, yo siempre aconsejo que cierre el año económico en la otra asesoría eh, y que empiece el año fiscal en el 2024 con, con la nueva se, casi siempre con una nueva forma jurídica ya sabéis que soy experta somos expertas en cooperativas y bueno ver, y como es una, una muy buena fórmula por, por las subvenciones y fiscales y los beneficios sociales que tiene pues mucha gente pues cierra en diciembre y abre en enero con otra forma jurídica y empieza a ver luz al final del túnel. Correcto.
0: Bueno, tenemos algunos cambios legislativos importantes que se plantean en materia laboral para 2024 antes de recordar las obligaciones básicas de una empresa que también son bastantes. En cuanto a novedades legislativas, tenemos por un lado novedades y por otras propuestas de novedades. ¿Te parece que empecemos una por una? Sí. Porque hay cinco, ¿no?
16: Sí, hay, hay varias y bueno, hay algunas que ya sí que estaban, ya en, en el, estaban ya previstas y otras que ahora mismo pues se, se están negociando, como bien ha dicho Leopoldo, con todo el tema del salario mínimo interprofesional, que eso va a repercutir en cuál va a ser el límite, el tope, el de las bases de cotización, en las cotizaciones y en definitiva... ...al final lo que
0: tienen que pagar lo, los empresarios. ¿Quieres que las vayamos recordando una por una... ...y tú nos vas haciendo las matiz, los matizaciones que te parezcan? Por un lado se incrementan los permisos de maternidad y de paternidad.
16: Sí, se incrementan los permisos de maternidad y de paternidad... ...hasta 20 semanas, de, desde las 16 actuales. Eso ya se había probado, pero entraba en vigor, entraba en vigor aún en el 2024... Y me hace mucha gracia porque siempre que se, se dice que se traba, en esta, en esta cuando se, se legisla, se pone la coletilla, que se dice, se trabajará para alcanzar el pleno empleo. Bueno, yo considero que el pleno empleo se tiene otras fórmulas.
0: Yo he leído esta mañana atentamente todo lo que íbamos a comentar aquí en cuanto a novedades legislativas y al final la conclusión a la que he llegado, que es un poco precipitado decirlo ahora y no al final de nuestra conversación, mm. pero te la digo ya. Yo después de leer todo esto he pensado, ¿quién va a querer ser empresario en este país? Nadie, porque todos son eh, fórmulas para favorecer al trabajador, que me parece muy bien, pues yo no estoy en contra, pero al final hemos empezado por, se incrementarán los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas, desde las 16 actuales, y se trabajará para alcanzar el pleno empleo.
16: ¿No? Sí. Claro, el pleno empleo, la mejor política social que se pueda hacer es promover el empleo. Más de, de, de mantener un país eh, con subsidios.
17: Por eso te Está lo manteniendo
16: digo. un país con subsidios. Bueno. No se potencia el empleo. Lo que he venido a decir siempre. Políticas de emprender, no políticas de depender. Pero vamos a continuar porque si sí. no nos enfrascamos no, nos con la, nuestras conclusiones.
0: Sí. El segundo aspecto, que es una propuesta de novedad legislativa, que es el crecimiento del salario mínimo interprofesional.
16: Sí, todos estamos viendo ahora mismo en los medios que se ha lanzado una propuesta y se están negociando con los sindicatos y las asociaciones las asociaciones empresariales. A ver, lo que se está diciendo es que se tiene que aumentar una media del 60% del salario medio, medio. Entonces,
0: ¿qué pasa? ¿Qué que está, se tiene que alcanzar que se el alcanzar. 60% de lo que es el salario medio en España, medio que, en es, España. que es de 1800 euros creo. El 60% estaríamos hablando de unos 1.200. Unos
16: ¿no? 1.200. 1.200, pero eh, con dos pagas extras son 1.400. Correcto. Lo que va a suponer un, de seguridad social, que, que vayamos a pagar
0: eh, unos sueldo social de 640 claro, es que euros. Eso es lo que yo te decía hace un momento. A mí, me, a mí me, ¿tú crees que yo voy a estar en contra de que a alguien que cobra X se le suba el sueldo? Nunca. si A mí me parece muy bien, pero es que al final eso, ¿quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar a el ver, empresario. Todas las medidas
16: van a cargo del empresario. Claro. Eh, eso está claro. Es que es muy bonito legislar claro. a
0: la costilla del otro. Pero es que si no da... A cargo sí. de la costilla del otro. O perdón de la presión, si la teta no da, no hay de dónde sacar. Es decir, el empresario que el, la seguridad social de un empleado ahora le cuesta 500 euros, le, se la pasas a, a 640, le estás complicando Pero mucho. Pero
16: es que es más, Leopoldo, porque es que no se ha caído que los convenios colectivos casi siempre van referenciados al salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, eh, no subo solamente el salario, suben todos los convenios colectivos, que el de hostelería, por ende, el otro día, yo tengo un grupo de compañeros y ponía uno en el grupo, eh, ¿es cierto o, o estoy equivocado de la sorpresa que tuvo que el, el convenio de hostelería eh, los festivos se van a compensar con un 44% más? O sea, mm, <ríe> y, no, o sea pero... ni los profesionales cuando los leemos... O sea, mm, damos crédito. Damos crédito. <ríe> bueno, pues mira. O sea, que lo que va a suponer que un ayudante de camarero le cueste a la empresa más o menos, porque la hostelería, te recuerdo, que tiene cuatro pagas extras. Eh, junio-diciembre, eh, la ma marzo y la de fiestas patronales. Va. Esto va a suponer, pues, que un un auxiliar, un ayudante de camarero, pues, puede con la seguridad social y el sueldo, pues, va a estar en 2.800, 2.700
0: euros. Madre mía, pero eso, eso es inviable. Claro, porque festivos? Que, no, es que ¿Cuándo es, trabaja la hostelería? Es, es, que, es que es inviable, porque además, fíjate, la, la propuesta de novedad legislativa, la número 3, hemos dicho las dos primeras, se reducirá la jornada laboral semanal de manera paulatina, pasando de 40 a 38 horas y media en 2024 y 37 horas y medias en 2025. Es decir, no hablamos más que de subir, de que al empresario le cueste más, pero cada vez trabajar menos horas. ¿Y todo eso cómo se va a hacer?
16: A ver, yo mi opinión personal es que lo de la reducción de, de horas es positivo en aquellas empresas que tienen eh, una, un, un sistema de producción, mmm, o sea, más de, de intensivo conocimiento. Es decir, eh, a mí que me gusta hacer proyectos, que estoy todo el día estudiando y viendo cosas, pues yo sí que produzco más en cuatro horas que, que en seis. Correcto. Pero un camarero, evidentemente, cuando le toca trabajar, que es con los días de, de festivos...
0: Las dos horas que va a trabajar menos las tiene que trabajar otro. Eso está claro, porque el restaurante hay que atenderlo. Claro. Claro. Sí, por eso luego digo. hay
16: muchos proyectos y hay muchas subvenciones para reducción de la jornada laboral y e incremento de la productividad, porque es lo que se supone, que reduces la, la jornada y aumentas la productividad, pero luego realmente piden tantos requisitos... ...que es inviable...
0: ...como eh, la propuesta... ...novedad legislativa número 4... ...aumento del despido... ...a 45 días por año... ...en vez de los 33 actuales... ...es más se está hablando de 7.500 euros... ...mínimo por despido... ...e indemnización adicional... ...por daños ocasionados... ...ya estamos otra vez igual... ...es decir... ...más coste para el empresario...
16: ...a ver... Te, eh, te, ...os recuerdo... ...que la reforma del 2012... ...bajó el despido lo redujo de 45 días por años de trabajado a 33 días ¿por qué? porque además era un pacto con eh, la Unión Europea porque había que flexibilizar el despido para evitar cargas a los empresarios esta medida, Leopoldo va a suponer que incumplamos acuerdos con Europa y que nos puedan quitar subvenciones más de las que tenemos o las que nos quitan o las que dejamos de, de, de gestionar y las dejamos perder por los propios municipios Correcto. O sea, a nivel de, de Estado, o sea, van a decir, no, no habéis cumplido la flexibilidad en el despido. Además, es que lo del despido es algo... Yo considero que los empresarios no les interesa despedir a, la, a las personas porque realmente cuando tienes un trabajador que es bueno, pues vamos, da gracias todos los, gracias todos los días. Y no tienes ningún interés En despedirlo
0: Efectivamente
16: Ningún interés en, A ver Y el tema De los 7.500 euros mínimos Es decir Yo te tengo que despedir a ti Con una con una causa justa Si no me gusta tu cara mmm, Aunque estés un mes 7.500 De indemnización
0: ¿Estamos locos o qué? No Entonces no, no claro A ver eh, es Esto lo que va a generar Es mucho miedo pero miedo no, pánico. pánico. ¿Pánico? Por eso te decía hace un momento: ¿quién va a querer ser empresario? Entre
16: esto y las bajas ¿Y laborales. Bueno,
0: lo último: rebaja de la edad para el sub subsidio no contributivo. Ha sido claro. la lucha entre Yolanda Díaz y. Sí. Y, y la Calviño. Y la Calviño, claro. Si es claro. sí, esto está en boga. Al boba. final no va a trabajar ni Dios, claro. porque todo va a estar subvencionado. Claro, tú fíjate atente, que
16: el subsidio es ahora a partir de 52 años Para los, pues, la gente que ha acabado lo que es la, el paro, propiamente dicho, contributivo sí. que, O sea, que ha contribuido a él Pues dicen, bueno, nada, subsidio, no, no contributivo Que pueden llegar hasta la edad de jubilación Correcto, sí, sí Y, se, se, y, y se jubilan Ahora lo que intentan es... A partir de 45 eh, A partir de 45 años Con lo cual, metemos en el sistema 152.000 personas adicionales A las 900.000 que haya
0: Es de locos es de locos. Pero todo eso la gente se cree que sale el dinero del aire. Todo eso sale de la subida de impuestos que se va a tener que ir haciendo progresiva a todos los demás. A ver, esto claro, al final claro.
16: es un corralito
0: lo que están diciendo, que el gobierno está cambiando el,
16: el, el sistema de libre mercado por el intervencionismo. Correcto.
0: Bueno, vamos a avanzar porque nos pilla el toro, pero yo creo que ha quedado meridianamente claro todas las propuestas legislativas que entran a partir del 1 de eh, enero. ¿Y las obligaciones básicas? ¿No las recuerdas? Claro, es lo que yo digo. O sea,
16: nos meten todo esto y todo... ¿Es que no se acuerdan de las obligaciones básicas que tenemos los empresarios? Que os la recuerdo. La ley de protección de datos. Que luego te llaman de todos los lados y digo, no sabes para qué sirve muchas veces. Y te intentan engañar cada día más con más estafas. El plan de prevención de riesgos laborales, el calendario laboral, por supuesto. El acuerdo de trabajo a distancia, ahora a partir de la pandemia. El derecho a la
0: desconexión digita digital. No me, y... no me molestes a, a tales horas. Claro. ¿correcto? El
16: plan de igualdad, a partir de las empresas de más de 50 trabajadores, pero muchos cuando te presentas a subvenciones siempre ponen también que es necesario a menos de 50 trabajadores. Auditoría retributiva, es decir, para que tengan el mismo salario, los hombres y las mujeres, que yo entiendo...
0: ¿Y el, el registro de jornada obligatoria, que se te ha olvidado? Eh,
16: perdón, el registro de jornada obligatoria, que hay que guardarlo durante cuatro años. Sí, sí. <risa> sí por si sí. tienes una inspección, pues te puede pedir los últimos cuatro años. El protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Y el protocolo para evitar la discriminación
0: del colectivo LGTBI. Y la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Sí, que
16: prácticamente es lo mismo. La, el, la, el, o sea, el todo eso son obligaciones
0: la... que tiene además el empresario, sí. además de todo lo que hemos dicho hace un momento, que se va a poner en marcha el 1 de enero de 2024
16: no, no, esto ya está, esto ya está disfruten marcha. la
0: navidad señores que a partir del año que viene
16: pero bueno, hay luz al final del túnel bueno, menos mal yo el otro día lo hablaba con un, un empresario y, me, y también apasionado como yo a las cooperativas y al final vamos a, a, a estar todos a, serán socios, trabajadores y personas que, col que colaboremos con ellos, al final el empleo propiamente dicho en régimen general va a ser va a ser inviable va a ser inviable pero claro tendremos que seguir funcionando y trabajando las empresas al final será colaboradores contratos de colaboración y, empresa, y empresas y empresas y empresas cooperativas sí. por los beneficios sociales y los beneficios fiscales que bueno que este año pues se prevén también que sean los mismos de siempre, o sea, los costes, B, lo que cubren los costes de mmm, lo que es la constitución de la cooperativa, lo que es la incorporación de socios, si es mujer son 10.000 euros de subvención, si es hombre son 8.000, que las, que, las que las dan, porque siempre hay unos 8 millones de euros de, de, de presupuesto, luego las de, de inversión hasta un 50% y de asistencia técnica.
0: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos. Además, yo creo que mi amiga Victoria Villar me ha dicho que se va a quedar con nosotros a la tertulia. Sí, eso porque
16: sí. hay mucho, hay mucho de lo que hablar, porque además me... Y mucha testosterona. Sí. Si sí. hace falta alguna mujer que venga aquí. Obviamente, para un poquito de, de color. Un poquito,
0: un poquito de color. <risa> bueno, con ella lo vamos a dejar ya en este café con empresarios. Reactiva tu empresa, acuérdate. Ella es Victoria Villar, ella es la gerente, es la asesora jefa de eh, Nirvana Asesores, una empresa a la que puedes llamar con el siguiente número de teléfono 629-556020 ellos están en la calle Limones y te lo recuerdo el teléfono porque es importante que te pongas en contacto con la asesoría Nirvana sobre todo ahora que estamos terminando el año y te pueden surgir muchísimas dudas muchas más de las que nosotros acabamos de dar aquí 629-556020 te escuchamos en un momentito, Victoria.
16: Muy bien, seguiremos hablando de subvenciones y de quién cumple y quién incumple.
0: Ahí estamos, un abrazo.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm o en
1: nirvanaasesores.es.
14: Me voy de cena de empresa, na, 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 na A la caba na na, 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 Los compis entre varios menús. Solo espero que ese día también tú. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que la Cava Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya. 96 680 1206.
10: Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¡Llega el mercado navideño a Finestrad! Del 15 al 17 de diciembre en el casco histórico tendremos la visita de Papá Noel. Personajes de Disney, talleres infantiles, animación, música en directo, más de 40 puestos de artesanía navideña y gastronomía y la gran nevada inaugural. Habrá bus desde la cala comparada en urbanizaciones y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva. Del 15 al 17 de diciembre, mercado navideño en Finestrad. ¡Porque en Finestrad lo tienes todo!
14: ¡Ho, ho, ho!
0: El rincón del cine Con Carlos Dueñas En zonas profundas de América o África habitan tribus indígenas con mucha historia y que son fieles a sus orígenes. Sus rituales, vestimentas o estilos de vida permanecen vivos a lo largo de los años y a cada cual más sorprendente. Uno de los más curiosos de estos grupos es el pueblo Yanomami, una etnia indígena de la selva tropical del norte de la Amazonia. Consideran el mundo espiritual como una parte fundamental de su vida y para ellos cada criatura, piedra, árbol o montaña tiene su propio espíritu también creen que dichos espíritus son malignos que atacan a la tribu y que les provocan las enfermedades que sufren a lo largo de su vida destacan sus rituales funerarios y muy diferentes a los de cualquier otra etnia los yanomamis lo consideran una práctica mediante la cual esta sociedad establece una conexión entre diversos aspectos relacionados con sus creencias sobre la vida y la muerte esta compleja cosmovisión trata de cremar los huesos del pariente muerto, cuyas cenizas luego son comidas por los miembros de la familia. Esta tribu cree que en los huesos reside la energía vital de la persona fallecida y que al ingerir sus cenizas la reintegran al grupo familiar. Una costumbre aplicable solo si la familia cree que el difunto fue una buena persona en la vida ¿por qué os leo esto? porque bueno tenemos con nosotros como en teoría cada miércoles pero como mañana es festivo lo hemos traído a hoy a Carlos Dueñas que es el conductor de esta colaboración semanal Tondi el rincón del cine y es el director y presentador de Tondi todo nos da igual programa que ojo Mañana por la noche, cuando termina el miércoles a las 12 en punto de la noche Podrás escuchar, titulado, como ya te habrás imaginado Las cenizas de los muertos Supersticiones, rituales, misterios, culto Querido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Pues muy buenas, eh, audiencia, bueno, los puedo lo, lo, compañía. Vamos aquí preparados ya para mañana, porque bueno, nos hemos adelantado un poco, porque ya sabes que mañana es festivo, pero fíjate que hablando de quemar las, los muertos, los, los seres queridos que, de alguna forma, mmm, luego te preguntaré a ti, ¿vale? Si quieres, mojate, si no, no. ¿Vale? Eh, ¿qué, mejor que, ¿Qué mejor día que traerlo? Que, que, que fíjate, la víspera en la constitución, que yo creo que está súper quemada ya, ¿eh?
0: Yo no sabía por dónde ibas a salir Pero bueno, estoy escuchando atentamente A ver por dónde sales A mí el título me gusta mucho Me llama mucho la atención Además me voy de viaje esta tarde Estaré mañana en mi casita de allí De Peal de Becerro, en mitad de la sierra de Cazorla Fantástico Para escuchar tu programa A las 12 en punto de la noche Porque eso de las cenizas de los muertos Supersticiones, rituales, misterio, culto Creo que es el programa tipo de los que tú haces que a mí más me gusta.
17: Bueno, a ver, a ver, vamos a ver, fíjate, estamos hablando aparte de mi logo de misterios y luego darle un poco también rollo tondi, ¿no? Hablaremos también en eh, todos los aspectos, ¿eh? ¿eh? La parte central y troncal que es el misterio, pues fíjate, a ver, yo creo que, que más que menos todos tenemos en casa una urna con cenizas, ¿no? Entonces... Eh, ...quizás algunos un poco, a ver, tampoco es por desaire, ¿no? Eh, es porque, mira, pues yo qué sé, pues lo vas, la vas colocando donde menos estorba... ...y a final pues acaba ahí debajo lo va a tener en un cajón, ¿no? Eh, entonces, hay gente que la tiene pues en un altar con velitas y la foto... ...hay gente que la tiene en eh, la, la mesita de noche, etcétera... ...vamos a hablar con Concha Vara, a ver si a nivel espiritual, porque ella es medium eh, ...a ver si a nivel espiritual y energético... Hay algún lugar idóneo para que eh, repose esos restos de tu ser querido, esa urna, ¿no? Con tu ser querido, que puede ser una mascota, ¿no? P tampoco hace falta que sea tu tía o tu padre o no, ¿sabes? Sí. Entonces es algo que todos tenemos en casa una o hasta dos, ¿no? De urnas, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate, sí. Yo en mi casa, no, no por interrumpirte, yo en mi casa tengo tres. Tengo a mi madre. Y, y tenemos dos mascotas. ¿eh? Eh, eh, pero me estaba acordando de ti porque al inicio de este programa, que hoy lo hemos hecho de tres horas, un especial, hemos tenido aquí a, a Joaquín Huete, que es el presidente de la Sociedad eh, Espiritual, en fin, de, difu, de yo lo diré que ahora no me sale, que tienen su quinto congreso de conciencia eh, espírita, de espiritismo, este fin de semana, y ha entrado con nosotros Pedro Amorós. Que es un, uh -huh. un invitado que dará una ponencia este viernes. Y ha estado con nosotros, pues yo sé que, que con él también te une una, una gran amistad, y lo has tenido en varios Liado. programas de los tuyos. Número uh -huh. uno, de las psicofonías en España. Y claro, y ahora estoy hablando contigo de las cenizas de los muertos. Casi estoy pensando que a Pedro también le hubiera gustado estar eh, eh, en este momento, ¿no?
17: Bueno, por supuesto, es que ya con Pedro estoy hablando para preparar otro tono Y dentro de poco. Eh, pero fíjate que también. No solo esto, vamos a hablar a nivel de historia, evidentemente, desde cuándo se queman a los seres queridos o, o simplemente se queman a los cadáveres también, ¿no? Eh, de alguna forma hablaremos también pues, a nivel técnico y práctico, o sea, cómo se produce, a qué temperatura quema un cuerpo, cuánto cuesta una quemación, mm, mm, también importante, eh, y qué se hace, porque, porque ahora fíjate que ahora ya han prohibido Aquí en Cataluña se ha prohibido que el, el ser, o sea, tiene que ser completamente desnudo para eh, proceder a quemarse. No puede ni con ropa, ni con. Es que, ni con nada. Nada. ¿Y te, o sea, y, te, que... ¿Y te puedo preguntar por qué? Eh, pues bueno, supongo que será por un tema. Eh, así me suena, me suena que es un, un tema ecológico. Eh, para, para no contaminar y no, sé qué, no sé cuántos. Fíjate, Paco Buitrago nos cuenta algo increíble, ¿eh? Y esto, esto es real, aunque parezca broma real, ¿eh? Que en Estados Unidos. Prohíben eh, eh, proceder a, que, a quemarse a personas que pesen más de 150 kilos.
0: Aguanta, aguanta. ¿Y ¿Por eso? ¿Por qué?
17: qué fuerte. Porque han, han ocurrido casos que con. Además, esto es real, ¿eh? Que con tanta grasa han acabado quemando hasta el edificio entero. Se ve. O sea, eh, se ha producido ahí una combustión enorme y se han acabado quemando hasta, hasta el propio horno. O sea, entonces. <risa> <risa> no, no, sí. no, oye, 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 oye yo, es que el, ya, ¿sabes? El técnico ¿sabes? se la...
0: está partiendo también, ¿eh? No Leopoldo, Leopoldo,
17: Leopoldo, pues esa noche, bueno, perdón, mañana por la noche... La reacción que tú has tenido es la que yo tuve cuando Paco me lo estaba contando. Digo, ¿qué me estás contando? Me puse a reír, que lo siento, no, no, es que no, no daba crédito. Aquí, sí, sí. aquí
0: en mi zona, eh, aquí okay. siempre se ha gastado la broma de decir a Fulanito, espero que cuando la diñe no lo lleven al tanatorio, porque con lo que sopla, o sea, con lo que bebe, como lo metan sí. en, en la incineradora, es, se va a cagar el tanatorio. Explota aquello con ¿Qué? lo que bebe, ¿sabes?
17: Pues esto es un, es una, es un tema que, que es real, que en Estados Unidos ya, ya ha puesto. Coto a estas cosas, según que, que... Qué bueno, pues... no, no tenemos vergüenza,
0: ¿eh? reírnos de esto. ¿eh? No tenemos vergüenza, no, 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 oye. Pues
17: no, pero es que mira, me siento reconfortado porque me sentía mala persona yo cuando me lo contaba. Y siento que ya somos tres malas personas en el mundo, tres, tres. O sea, te lo
0: garantizo porque Alex está partiendo que no te pueden imaginar. Lo sé, lo,
13: sé, lo, oigo, lo oigo, casi lo oigo. Fíjate que está lejos, o sea, bueno, bueno oye.
0: Bueno, vamos a darle un poco vamos a darle un poco a esto carácter de serio, porque si no va a parecer que el programa de Tondi de mañana por la noche, aquí a las 12 en punto de la noche, esas tres horas de radio, todo nos da igual, con ese título, las cenizas de los muertos, va a ser todo un pitorreo, ¿no es así? No,
17: para, para, para nada. A ver, una cosa no quita la otra, que se pueda hablar eh, de misterio de una forma desenfadada, porque no vamos aquí a, a ser más cultos que el culto. Entonces, a ver, eh, yo creo que siempre que cuando el presentador es más misterioso de lo que se está contando, no es un buen presentador. Entonces, me parece a mí que yo siempre intento estar como espectador y como un oyente más, casi aprendiendo de los colaboradores que vienen. Una cosa no quita la otra, evidentemente, con, con chavara con Laura Vivancos, imagínate, hablamos como también lo que tú has dicho, los los los, los de, otra, de otras tribus que, han, eh, que hacen hechizos con las cenizas, rituales, cosas increíbles con las cenizas de los muertos, y ya te digo, más es un tema que yo creo que, que más que menos, o tiene una en casa, o tienen un familiar que tiene una en casa.
0: Qué barbaridad. Qué bien me lo voy a pasar mañana por la noche escuchándote. Bueno, vamos a proceder a hablar un poquito del tondi para el que todavía falta bastante tiempo, pero el gráfico que me has enviado me encanta. Vivir del cuento. Claro, dicho así, si no digo nada más, la gente va a pensar lo que va a pensar, vivir del cuento. No. Eh, veo aquí una serie de niños rodeado también de una serie de, de esfigies, ¿no? Eh, oh. Sentados alrededor de una mesa, un gráfico, un dibujo precioso. Vivir del cuento, historia, simbología, misterios con Jesús Callejo. Otro, otro habitual, ¿eh?
17: Hombre, es que si vivir el cuento es algo despectivo La única persona en España que no queda despectivo es Jesús Callejo Porque los cuentos de Callejo, de toda la vida, era vivido siempre del cuento Pero como tú dices, esto es tondi y vamos a darle dos vertientes Vamos a hablar de la historia de los cuentos La simbología oculta, en muchos cuentos que son bastante crueles aunque parezcan infantiles La sexología eh, oculta en los cuentos infantiles, que también la hay y mucha Y también de, vamos a hablar de vividores y gente que vive del cuento Que para eso nos faltarían 50 horas, creo yo
0: Fantástico, bueno, todo eso será En la madrugada del 13 al 14 de, de diciembre Y no hay problema Porque ya volveremos ese día A hablar aquí con eh, Carlos Largo y tendido de este programa Ahora vamos a ir a la segunda parte De esta eh, maravillosa Colaboración que tenemos toda la semana Y es en la que Carlos Nos presenta los tres estrenos de cine Que él considera, no son los únicos eh, Sino los que él considera Que son los más destacables para este próximo fin de semana O quizás para ya Porque como este, esta semana es tan tonta Con tanto puente No sé si las películas se estrenan antes, Carlos
17: Mañana mismo Mañana, mañana día mismo, 6 se qué. estrenan
0: todas Ah, pues mira, ves me, me, me he acertado O sea, que ha sido un acierto traerte hoy aquí Para que la gente sepa que mañana Se estrenan estos, eh, estos eh, títulos Que nosotros vamos ahora a hablar de ellos La primera es una película francesa titulada Anatomía de una Caída, una película larga, una película de dos horas y media, cuya sinosis nos habla de Sandra, una escritora alemana que vive con su marido Samuel y con su hijo ciego Daniel, en un chalet en mitad de los Alpes franceses. Cuando Samuel, el marido, fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra, su mujer, es arrestada y juzgada por asesinato. En fin, no sé, parece un drama bastante interesante, ¿no?
17: Yo te diría que, a mi gusto, es de las cinco mejores películas. Eh, yo no, no te digo el año, pero que sí que se van a estrenar estas navidades, seguro. O sea, es una pasada. La ganó la Palma de en el, el mayor premio prestigioso que se puede dar nunca a una película a cada año. Es la Palma de Oron. ni Oscar ni nada. La Palma de Oronkans la ganó esta película. Buah, increíble, dos horas y media de tensión narrada con un estilo increíble, un peliculón no os lo perdáis, anatomía de una caída francesa y mmm, súper, aparte de misteriosa intriga, es una historia súper bonita, de verdad me recuerda hasta un poco, no, no en el argumento a la peli que yo estoy preparando al despertar, que rodaré si Dios quiere el próximo año.
0: Bueno, sí, de eso ya sabes que yo no te pregunto para no ser pesado pero me encanta que nos tengas al día eh, el siguiente es estreno de cine también para mañana, tal y como ha avanzado Carlos Dueñas, Wonka es una película en la que bueno es, eh, dura casi dos horas faltan apenas ocho minutos y me sorprende porque entre ellos entre el reparto está Hugh Grant y hablamos de una de un, una película fantástica basada en el personaje que protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate, ¿te acuerdas? El libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos. Wonka cuenta la historia de cómo el mayor inventor mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día. También está Rowan Atkinson, eh Mr. Bean.
17: Por supuesto, y el brota Timothy Chalamet, bueno, un pedazo de actor increíble, chaval. Este, todo lo que hace, lo borra no tiene techo el niño. Este, eh, yo te diría que estamos ante el Barbie de las Navidades, o sea, lo va a petar. Es una película sorprendente. Yo te diría que, con permiso de Jim Wilder y Johnny Depp, creo que es el mejor Wonka de la historia del cine. Este, eh, y me parece increíble la película, tiene una, una frescura. Mmm, tiene, no sé, tiene es, es, es un rollo musical, es algo muy bonito, colorista, positiva. Él es bastante cabrón, como es el personaje, ¿no? Evidentemente, de Bonca. No es la verdad, es, es un peliculón, es un peliculón, ¿eh? De verdad, me, me ha
0: sorprendido mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, el tercero de los estrenos, hoy, hoy no has planteado ninguna española, ¿eh? Que es rarísimo, rarísimo en ti Uf,
17: Mira. Eh, perdona, eh, inciso, eh, es que la, la pasada semana fui a ver ocho, ocho apellidos marroquíes ¿Sí? y, y, y aún no me he recuperado. Aconsejo a quien vaya a verla que se, que se lleve un omioprazol para el estómago porque le va a hacer, va a hacer falta. Porque si no, luego puede tener convulsiones.
0: Pero, o sea, de, de lo buena
17: que de lo que te hizo René. Mala, de mala, de acosa, cosa fea. Bueno. Horrible, sin pero todo esto no tiene ni gracia. Porque si te ríes a un día, da igual, no te sea mala. Pero no, es que no, no te ríes, es que es patética. Es, Además, es, es es, película... a, veces,
0: a veces te haces preguntas, ¿no? Eh, ¿Para qué este tipo de, de películas? No, no, y al no, final es que... desvirtúan te... un poco el, el de ocho apellidos bajos que fue un gran éxito.
17: Pero es que, es, lo peor de todo es que la película ni, si, ni siquiera se llama así, se llama casi Familia, y es tan mala que 5 para recuperar pasta, le cambió El título con la franquicia y puso ocho apellidos Marroquíes ah, porque están bien tan Ah,
0: Madre mía, vale
17: no, pues ya, no, sí. que nada, que ver, nada que ver con la saga Nada que ver, es que es una tomadura de pelo Y encima es que es malísima, ya te digo yo Que me tuve que tomar aquí Voltaren O sea, no, no, por favor y, y... Bueno <risa> <risa> Vamos con
0: el tercer estreno que nos recomienda Carlos Dueñas para, para este este, para este fin de semana, no, para mañana, para mañana 6 de sí, diciembre. Sí. La película uh -huh. es americana, se titula Maestro y tiene como gran protagonista, eh, tiene más, pero el gran protagonista es Bradley Cooper. Estamos hablando de un drama, un biopic sobre el legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense. ¿De qué va esta película?
17: Bueno, es como tú has dicho, es el biopic de este gran, grandísimo compositor, eh, director de orquesta, Laura Bernstein, ¿no? Y la verdad es que es un biopic increíble, aparte Cooper, la dirige también él, es un grandísimo director, me gusta más como director que como actor casi Pero ojo, este personaje que ha hecho, pues le puede quitar el Oscar a, a Cillian Murphy porque está para, bueno, de verdad, increíble Se han pasado un poco en la nariz, ¿vale? Porque... Sí que es cierto, es verdad, más es que es cierto, no lo digo yo, lo podéis buscar. La única crítica que tiene esta película es que quizás la nariz que, tiene, que tenía el, el Leonard Basting era así como muy judía, así sabes, como muy pronunciada, que yo para pa tener la muerte del loro vamos, pero... Pero se han pasado Se han pasado un poco Se han pasado un poco y, es, y yo Es la parte que Es que estás todo el rato Fijándote en la nariz Todo el rato No en el actor claro. Y eso te quita un poco la gracia Pero bueno Maravillosa película eh
0: La muerte La muerte del loro Bueno Pues sí. con esos tres estrenos de cine Que acabamos de citar Nos quedamos sin, no Y no nos marchamos Sin recordarte Que será mañana No hoy Porque hoy es martes Mañana miércoles A las 12 en punto de la noche Ya cuando empieza el jueves Las cenizas de los muertos en el programa de radio Tondi todo nos da igual supersticiones rituales misterios y culto Carlos muchísimas gracias nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene pues aquí estaré si Demon quiere muchas gracias <risa> un adiós. abrazo hasta luego adiós tío.
3: Bon Radio nos gusta que te guste
1: Llegan días muy señalados y en Abona B no solo somos especialistas en lo mejor para tu huerta y jardín, también somos especialistas en desearte unas felices fiestas. Desde Abona B queremos desear unas felices fiestas a todos nuestros clientes y futuros clientes. ¡Felices fiestas! Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa.
0: Servicios y medio ambiente. Bueno, pues continuamos. Dos horas casi cuarto ya de directo pero cuando uno se lo pasa bien el tiempo pasa muy rápido hemos tenido muchos invitados hemos tenido a Joaquín Huete presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Buena Mañana aquí, hemos tenido también al alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación eh, Tony Pérez, hemos tenido a Francisco López Porcal colaborador de esta casa que acaba de presentar un nuevo libro en el que hay un par de capítulos relacionados directamente con Benidorm y hemos hablado también con Victoria Villar que nos acompaña ahora también en la, en la tertulia que vamos a empezar, un café con empresarios y Carlos Dueñas director de cine que desde Barcelona nos ha presentado los estrenos de cine para mañana, porque este fin, esta semana no se presentan los estrenos de cine el viernes sino mañana, aprovechando el largo puente de la constitución y la inmaculada, Carlos Dueñas con su programa Tondi, todo nos da igual y ahora vamos ya con nuestra tertulia que ha sufrido alguna variación pero bueno, no es problema, porque ustedes vosotros tampoco conocíais quiénes eran los integrantes hasta que esta misma mañana yo los he nombrado. Me acompañan en la mesa de trabajo Javier del Castillo... Presidente de Abreca La asociación de bares, restaurantes y cafeterías Y gerente de la Cava Aragonesa Javier, ¿qué tal?
18: Hola, muy buenos días ¿cómo
0: Me acompaña también Agustín Yorca Gerente de Chocolates en Marcos Tonda Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días Muy bien, muchísimas gracias, un saludo a todos ¿Qué tal la promoción, Agustín, de, de este fin de semana De esas tabletas de chocolate Gratuitas con el diario Información? Oh, fenomenal, sí, han sido
9: Un buen portavoz de De comunicación, porque ha llegado a 20.000 familias Y en páginas Pues creo que han sido Siete publicaciones previas o sea,
0: Yo espero que algún, algún empresario De los que hay en la mesa te pregunte Y si no lo haré yo Si no se arruina una empresa Regalando 20.000 tabletas de chocolate Pues no
9: no, no, Porque ya veo que no. Nosotros vendemos
0: chocolate y, pero, pero, y los ¿tiene? medios de comunicación venden publicidad. Yo no he visto una promoción tan inteligente en mucho tiempo, pero el coste... Bueno, en fin, lo dejo ahí, lo dejo ahí, pero yo te felicito, desde luego que te felicito. Iba a saludar a Alberto Varela y a Raúl Parra, pero no lo puedo hacer. Alberto Varela, director del Hotel Meliá, me ha confirmado esta mañana que tenían unas obras importantes en el hotel y a última hora los arquitectos habían cambiado el horario y venían hoy y no puede estar con nosotros y estamos esperando a Raúl Parra que además de presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes, AICO es también el gerente de un comercio que ya cumple 51 años como es Fotocine Granada bueno, la Cámara esa no se queda tan lejos de esos 50 años, estarán cerca sí, siete años menos siete años menos. Ramón Cano del restaurante Mítico también nos había confirmado que estaría aquí. Al final ha tenido un problema particular con nuestro buen amigo Paco, el dueño del restaurante Mítico. Desde aquí le deseamos una magnífica y pronta recuperación. Y sí nos acompaña Vicente Sabal, gerente de Nos Importas y gerente también de Abonavé. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
19: buenos días. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
0: Bueno, vosotros mismos planteabais ayer una serie de cuestiones y yo os pedí por favor, que en esta tertulia previa a la llegada, por cierto de, una, eh, de un momento de un puente en el que se habla de unos datos de ocupación absolutamente extraordinarios lo vemos en los medios de comunicación, lo ha confirmado el, el presidente de la Diputación y alcalde venidor Tony Pérez eh, no sé si os apetece que empecemos por ahí, saltándome como siempre lo establecido, yo siempre me salto lo establecido, pero Javier, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías venidor eh, sigue siendo un un auténtico lujo ¿no?
18: Eh, estamos como un cohete eh, vamos disparados hacia arriba y cada vez eh, a mejor porque además vamos viendo que la calidad de, de nuestra restauración y de nuestros comercios eh, va subiendo y los mismos clientes lo van viendo y lo van agradeciendo, nos estamos dando cuenta de que cada día trabajamos un poquito más eh, al margen de, de la crisis económica que podamos eh, tener con la subida ...de precios que tenemos muchos de nuestros establecimientos... ...pero poquito a poco... La verdad es que la mayoría de nuestros clientes vienen, repiten, solamente tenemos que ver este puente, que mucha gente pues, eh, nos puede venir hasta cuatro y cinco veces al año a visitar venidor.
0: ¿De qué manera, Agustín, Victoria, Vicente, de qué manera afecta el que eh, tengamos tantísima gente en venidor al resto de la industria, a la industria del chocolate, a las asesorías, a las empresas de todo tipo y condición? ¿De qué manera nos afecta?
9: Bueno, pues eh, respondo sin ningún problema sin ninguna duda es eh, eh, a ver si me, me he enganchado es cómo afecta afecta muy positivamente para todos correcto mayor presencia mayor consumo mayor consumo en hostelería mayor consumo en restauración mayor consumo mayor presencia en tiendas ojalá y dios quiera que esto sea eh, in eternum para siempre porque además venidor es modelo para mí de calidad modelo de, 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 de fidelización
0: Hacía la pregunta, eh, Victoria, Vicente hacía esta pregunta eh, porque siempre he sido un convencido de que el turismo nos afecta a todos pero es que sigue habiendo gente eh, me la encuentro habitualmente, gente que niega que el turismo nos afecte a todos por igual yo soy un convencido de lo contrario a algunas empresas afectará de una manera quizás más directa, como es el hotel o el restaurante pero sin el turismo no viviríamos ninguno, no viviríamos ninguno Adelante.
16: Claro, porque también la, la asesoría, evidentemente, cuando... Es, hay más más gente en venidor y los restaurantes funcionan mejor, hay más contrataciones, entonces tenemos que hacer contratos, tenemos que hacer altas, tenemos que hacer bajas después y bueno, pues eh, al final todos los negocios pues eh, están en auge y en evolución y es directamente proporcional, entiendo. Si no hubiera, eh, y cuando vino la pandemia, pues eh, se, se redujo por, por, esa, por esa parte, se subió por los ERTES, pero se redujo por, por la parte de la, de la contratación, entonces es muy interesante por supuesto
19: Bueno, Benidorm disfruta de un modelo de éxito que a diferencia de otras ciudades de, de la costa ya no, no, no de interior, sino de costa eh, tiene un éxito garantizado y, pues, eh, siempre está trabajando sobre ese mismo modelo como bien decía Javier hay mejoras constantes, hay mejoras continuas hay modernizaciones de todas las instalaciones en fin, venidor, efectivamente, cualquier movimiento que haga no es que afecta a todas las empresas de la ciudad, es que empre afecta a todas, las ciudades, a todas las empresas de la comarca, porque al final es el motor el motor de la, de la comarca, es venidor. Todos los demás, de alguna manera, como referencia, siempre vamos a tener venidor, y entonces siempre vamos a estar afectados, evidentemente que sí que afecta.
0: En la, el planteamiento de temas que me exponíais, empiezo por Javier del Castillo, por orden, porque fue el orden en el que me llegaron. El, bueno. el primero que mandó el tema sí. fue Raúl Parra, pero ha sido el último en llegar. De hecho, todavía, <risa> todavía no está aquí. Javier del Castillo me planteaba que habláramos sobre el cliente local, que habláramos de cómo estábamos y cómo hemos llegado aquí. ¿Y qué idea eh, teníamos cuando empezamos a llegar
18: a Benidorm? Pues es una parte importante porque eh, al margen del cliente de turismo que, que tenemos, eh, disponemos de un cliente local, una ciudad de 75.000 habitantes censados y eh, otros tantos sin censar… Eh, ...hay que pensar también y vivir que, con ellos... ...no solamente hay que pensar en el turismo... ...sino tenemos que estar eh, pensando en nuestro cliente... ...del día a día... Eh, ...esas eh, asociaciones, esas cenas de empresas... ...o comidas de, de, de asociaciones gastronómicas... ...que muchas veces participan en nuestros establecimientos... ...o que a la hora de ir a comprar... ...van a comprar a los negocios de venidor. Eh, ...es una parte eh, tan importante o más... ...que eh, el turismo... El el turismo evidentemente es una parte importante... ...si no estaríamos todavía con la pesca de la almadraba... ...aquí en la punta del caballo... Eh, ...gracias a Dios hemos evolucionado... ...Venidor ha avanzado... Eh, ...de una manera salvaje... ...en la cual nos encontramos... ...de que... ...gracias por una parte al turismo... ...y por otra parte al cliente local... ...de hecho, si Venidor trabaja todo el año... ...es gracias a esa desestacionalización que tiene el cliente... ...que hace que los hoteles y los comercios se mantengan abiertos... ...porque tú te vas a cualquier otra ciudad eh, turística... ...y las ciudades están cerradas, están muertas... ...mientras que Venidor no es una ciudad cerrada... ...sino es una ciudad viva y muy viva.
9: Agustín. Bueno, yo antes he hablado de cómo afecta... El, el, ...la presencia importante o la ocupación plena... Y ahora como se trata de eh, cómo apoyar a lo local, yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo local y lo global. Son políticas distintas. Una, la global es oportunidad, porque como ocurre ahora, pero lo importante es la fidelización. Yo creo que el elemento clave para potenciar el comercio local es la fidelización, los repetidores. Y ahí eh, la apuesta también por los habitantes de Benidorm, comarca, provincia, es importantísima. Nosotros hemos creado unas tarjetas que llamamos de fidelización para nuestras dos tiendas, que es Villagoyos y Benidorm, en la que a distintos colectivos a los que nos hemos dirigido pues estamos ofreciendo un descuento para todo el año. Es una forma de potenciar el comercio local, es una forma de dar fidelidad o fidelización a los clientes que quieran así, a los colectivos que quieran y desde aquí abrimos pues para que estén en contacto con nosotros y a cuantos colectivos quieran, pues estaremos encantados de fidelizarles para todo el año. Creo que es muy importante.
16: Sí, tienes toda la razón. Estáis todos de acuerdo con todos, sí, ¿eh? Debatís sí, sí, poco, ¿eh? Pero la fidelización es, es más, la fidelización es, es calidad eh, del producto la fidelización también es hacer la, las campañas que se hacen, las jornadas locales, las jornadas del arroz, que está, está todo muy bien. Pero yo, vamos, yo lo veo como, en términos económicos, como no podía ser de otra manera como profesional de, de la asesoría, eh, yo siempre digo, digo, los costes fijos te los va a cubrir Javier la, el, el, el el cliente local la persona de aquí y los beneficios te los va a dar los Muy va bien. a dar el turismo Ajá. y yo lo, lo veo así como a mí, yo en mi negocio mi, sí. mi, o sea lo, lo, me cubre lo, los gastos del des, del despacho los costes fijos me los cubre la, la iguala del laboral fiscal contable pero los beneficios a mí me lo da eh, las subvenciones, porque nosotros vamos, vamos a resultados, estamos con el cliente y cuando conseguimos las subvenciones, cobramos un, un porcentaje de la subvención. Y ahí es donde están nuestros, nuestros beneficios. Pero
0: lo, lo fijo es... Como el, a ti el local,
16: a mí la igual la fija.
0: El, el más potente de la mesa es Vicente, que no se toma nota de nada, pero está, ojo a visor ahí, previsto no, para lanzarse no, a en cualquier a ver, momento. Había, ¿eh?
19: había un tema que además han tocado los dos, que es muy importante, o sea, cómo, 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 se, cómo responde el cliente a, a tu negocio, ¿no? Eh, Agustín ha dado una puntada muy importante Que es el tema de la fidelización Y después hay que dar el remate Porque además antes de tertulia Hemos empezado hablando de este tema eh, Es la utilización de productos de cercanía Ese es el otro gran secreto Es decir, tú tienes que hacer Que los negocios de tu alrededor funcionen Tú tienes que, tus clientes Son tus, 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 tus vecinos Por lo tanto tienes que promover Los negocios que hay a tu alrededor es decir, si yo tengo que recomendar un restaurante, diré: hombre, vete al de mi amigo Javier, que seguro que vas a comer muy bien. ¿Vale? O si tienes que comprar, no sé, productos. Ahora mismo estábamos hablando de, de que los, los productos que tiene Marcos Tonda en sus tiendas, pues bueno, son muy amplios, tiene una gama muy amplia. Oye, y todos provinciales, y A además. la hora de regalar... Bueno, de hecho, yo en las cestas que vamos a poner... Uh, nosotros también confeccionamos cestas, como, como todos los negocios, ¿no? En Abonave, la mayoría de los productos son locales. En este caso de Marcos Tonda hay algunos también, o sea que... Qué bueno. Quiero decirte que, al final, buscamos esas sinergias que son las que van a hacer que todos los comercios eh, eh, mejoren su calidad. Y después exigir, evidentemente, ¿no? Cuando tú tienes confianza con una persona, cuando tú llegas a un restaurante... Y tienes la confianza suficiente para decirle al propietario oye la carne está, está muy rica, pero vale, o sea, eso ayuda a que, a que todo esto funcione mejor. Eso tiene que ir en todas las direcciones, no solamente como crítica, sino como ayuda y como mejora de
18: los Y se agradece y se... cuando un cliente te hace una crítica, porque es un po... yo muchas veces las críticas las veo como constructivas y cuando te critican porque algo no está en condiciones, hombre, yo prefiero que me lo digan a que se callen y que ese producto siga rotando, mientras que si no está en condiciones, alguien me lo dice y yo puedo retirarlo de...
19: Y te tienes que alegrar cuando alguien también te Efecto. felicita. Oye, qué rico estaba... La, eh, eh, la morcilla o qué rica estaba lo que sea o Sí, sea, pero parece que
18: el que te feliciten parece como si fuera una obligación No, 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 no pero, pero
0: nada,
19: para
18: nada A mí me gusta más final, la crítica algo, que la felicitación Sí,
0: una queja es una oportunidad de mejora Sí Así es. Me, me alegro de escucharos a todo eso porque sí, a veces uno, uno cuando va a un restaurante, yo ya lo digo en, en, en calidad de cliente, pues eh, y algo no te termina de convencer, evidentemente, yo lo paso mal a la hora de tener que, que emitir una crítica. A uh -huh. veces normalmente me la callo y es un error. ¿no? Es un error. ¿no? Hay que decirlo siempre. Es un error. Yo fíjate que agradezco Javier que hayas planteado el tema este del cliente local porque no sabía muy bien por dónde iba a ir la, la conversación y me ha alegrado de, de, de todos los de, de todo lo que he escuchado, sobre todo en cuanto a fideliz me ha venido a la mente la, la, la forma de actuar que tiene por ejemplo Terra Natura, ¿no? que es un, un cliente también y un, y un parque temático de los de aquí que es una oferta complementaria como decía Vicente Pérez de Besa, que en paz descanse que decía que la oferta complementaria de la comarca es la mejor contribución que tiene Benidorm", no cuando hablaba de Guadalés o del Museo del Chocolate de la Vila o hablaba de de, cualque, de la Font del Algar ¿no? eh, eh, esa tarjeta de Terra Natura cuando vino aquí el director comercial a exponer los datos, yo me quedé alucinado, ¿no? Porque decía que no sé si eran 25.000 o 30.000 tarjetas de fidelización que tenían que hacían que el parque se mantuviera abierto todo el año, gracias a la repetición uh -huh. de, esa, de esa gente. Por un momento, por un momento, Javier, pensaba que habías planteado el tema por por si acaso venidor no estaba cuidando al cliente local. No, no, no. Al
18: cliente local... Eh... Creo que se le mima y se le quiere porque es la parte importante que es el día a día. ...no es como el turista, que el turista viene una semana, 15 días... ...o como estamos ahora, que bueno, hasta hace poco... ...hemos estado 15 días con poco trabajo... ...y de lo que hemos tirado y de lo que hemos trabajado... ...ha sido del cliente local... ...y es una oportunidad, a través de las emisoras... ...de comentar y dar agradecer de que el cliente local... ...pues como bien dicen, pues que podamos hacer una fidelidad... ...hacia ese cliente, que es el que vamos a tener... ...todos los días del año".
0: Fantástico, bueno eh, Raúl Parra que ya me ha confirmado A través de un mensaje Dice Leo no llego No, no, no me da tiempo a llegar Por lo tanto, bueno eh, Le disculpamos Uno menos un, un, Bueno, sí Porque el tiempo pasa demasiado rápido sí, En esta, sí, sí. esta tertulia. Raúl planteaba si, si, bueno Como los temas como Los temas, sí, sí Alguien me dice por ahí también que hay que poner algunas cuñas de publicidad sí. De vez en cuando, porque si no el cliente se enfada Bueno, lo voy a dejar en el aire eh, Ale, y vamos a escuchar unos consejos Publicitarios, él planteaba que habláramos De la subida de IBI Y de la subida de la tasa de basuras eh, La semana pasada eh, El Partido Socialista en pues Pidió la dimisión de, del alcalde Un alcalde al que hemos tenido aquí en la Antena Hace escasamente una hora, y ha dicho eh, Entre otras cosas, por si no lo habéis podido escuchar Que la tasa de basuras Hacía 20 años que no se tocaba en venidor, 20 años, que además la subida no es por gusto local, sino por unas normas. Eh, que llegan de Europa y que llegan del de, de gobierno central Y que el IBI ef efectivamente se ha subido Pero que en este momento el contribuyente está pagando lo mismo Que pagaba en el año 2013 o, o 2014 Eso es lo que ha dicho el alcalde Y yo como yo sois cuatro empresarios Yo os tengo que dejar este tema encima de la mesa De si realmente os parece bien esta subida de la tasa de basura y del IBI Si creéis que por eso debería dimitir el al alcalde Bueno, en cualquier caso vuestra opinión Vamos a escuchar unos consejos publicitarios
1: Hotel Meliá Benidorm. Un paraíso en la Costa Blanca.
5: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
2: Pero si es modernísima.
5: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big Mat, claro.
4: Big Mat. De profesional a profesional, somos los sábelo Big todo Mat. del sector. Los de siempre.
10: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es.
4: Estas navidades utiliza tus bonos consumo en carnicería Alfonso Lara. Los mejores jamones para estas fiestas, un gran surtido en carnes de primera calidad y promociones especiales. Y todo con la calidad y confianza de la carnicería Alfonso Lara. No cerramos en diciembre y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el 24 y 31 de diciembre estamos abiertos. Carnicería Alfonso Lara, en Calle Garita número 10, Benidorm.
0: Pues seguimos en esta tertulia que el tiempo, señores, se nos va. No sé si se han dado cuenta aquí tengo un reloj, son en la una y media es decir, en media horita esto se ha terminado Estamos hablando con Agustín Llorca, de Chocolate en Marcos Tonda con Victoria Villar de Nirvana Asesores con Vicente Sabal de Nos Importas Yabonabé, y con Javier del Castillo de la Cava Aragonesa. Hemos terminado hablando de la importancia que le damos al cliente local. También planteaba eh, Javier del Castillo qué ideas teníamos cuando empezamos a llegar a Avenidor. Me da un poco de miedo a mí esa esa frase porque, porque claro, yo conocía a Paco y a su padre que en paz descanse hace muchísimos años. Él tenía el pelo negro y ahora no es que lo tenga blanco, es que apenas tiene apenas o sea, esa, 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 esas ideas. Vamos, Paco,
18: va, se han ido cayendo el pelo, han hecho que se vaya cayendo el pelo. Tanto estrés, tanto nervio.
0: Bueno, nos hemos quedado. No sé si quieres comentar algo de esto, pero nos hemos quedado hablando de la propuesta que había hecho Raúl Parra acerca de esa subida de Libi de esa subida de la tasa de basuras. Y por supuesto esa controversia que se ha creado en Benidorm, donde incluso hemos visto manifestaciones en la puerta del ayuntamiento por parte de un colectivo importante de personas, que algunas de ellas se plantaron al día siguiente en el salón de plenos, en el que el Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde de Benidorm. Y bueno, y vosotros sois empresarios, sois los que pagáis la tasa de basuras y sois los que pagáis el IBI. Eh, ¿Qué opinión os merece todo esto, Paco?
18: Pues hombre, pues eh, todo que sea pagar impuestos siempre nos fastidia mucho a todo el mundo. Siempre que nos toca en el bolsillo, pues evidentemente duele. Eh, sí que es verdad, como tú dices, que el impuesto de basura lleva 20 años sin, sin subirse. Eh, ha tocado ahora. No sé qué otro momento hubiese podido tocar. Lo que sí que es verdad que hay impuestos que no se pueden quedar... Eh, en la nevera para toda la vida, sino que hay que ir subiendo en proporción del nivel de calidad de vida y del de venidor que nosotros eh, queramos y que nos puedan dar un mejor, un mejor servicio. Que... ¿El tema de las basuras se puede mejorar en Benidorm? Evidentemente y creo que es uno de los caballos de batalla de, de, del ayuntamiento ¿no? el tema de las basuras es complicado está por salir todavía la propuesta para, para, para que una empresa privada se haga cargo de, de las basuras y estamos a, a la espera de que salga, a ver si como dice el alcalde, eh, antes de que termine el año eh, tenemos a alguien, alguien que sea responsable y que nos tenga la ciudad completamente limpia y, y como Dios manda
16: Victoria
0: bueno eh, yo ex candidata a la alcaldía de Benidorm
16: bueno <risa> <risa> eh, yo vamos de hecho puse algunas ideas en la, cuando iba de candidata y las, las sigo pensando eh, como Javier estoy pensando, bueno, pienso también que bueno que si hace 20 años que, que no se ha subido la tasa de basura, pues en algún momento habría que subirla, aunque considero que bueno que subir el ese porcentaje el 72 por pues es desproporcionado y porque va a repercutir mucho a todo el tema de los a los locales y a las viviendas. Y bueno, eh, pero lo importante es la calidad del servicio, que no no la tenemos, no la, ten, no la tenemos, porque si a mí me dijeran con los ojos cerrados, subo a la basura, pero tienes una calidad de servicio, seguramente di diría que sí.
0: ¿Puedo hacer un y yo para de...
16: eso tenía una, una solución, una solución. Y la solución era no dárselo solamente a una empresa privada, sino que venidor hacerlo por zonas levante, la cala y el centro que se hicieran competencia entre, en, entre ellas. Y entonces cada, cada empresa, que, que, que hubieran tres concursos, no solamente empresas capi, capitalistas, sino empresas de economía social. Si tú montas unas cooperativas, yo soy de cooperativas, pero en este supuesto, de hecho, una cooperativa de trabajo asociado para cada zona de la ciudad, donde los trabajadores estén motivados y estuvieran cobrando bien, yo creo que iría muy bien por la limpieza de venidor. El problema aquí es que se da todo el montante a una sola empresa y por muchos años, y se ha renovado un contrato, se ha estado renovando durante muchos años y ahora está en exposición pública. Pero realmente eh, no da el servicio porque al final la empresa no se ve tampoco equilibrada ni, ni se ve pagada.
6: Yo
0: cuando tenga turno de palabra, más que como preguntador, también entraré como tertuliano para responderte porque... Hay cosas que la prensa, es decir, nosotros, tenemos culpa de que se vendan de una manera eh, equivocada. Cuando hablamos de un porcentaje, suena una barbaridad. 72%. Uf, qué barbaridad. Cuando te dicen que el impuesto te va a subir 5 euros al mes, a, a lo mejor ya no suena cuánto, tanto. Y, y al ya día no menos. ¿Cómo? Y si te dices al día menos. Hombre, ya, pero es que. Es una cuestión mental. Es que, no, pero a ver, que no tengo que hacer de, de, de abogado defensor uh -huh. de nadie. Y he demostrado en mi trayectoria que cuando tengo que atacar a alguien, lo he atacado. Pero 5 euros al mes, cuando ahora te sale un bono consumo, 5 euros por casa, cuando ahora te sale un bono consumo que te dan 50 euros por cada persona adulta, también censada en esa casa, o sea, es que en el equilibrio es donde yo creo que está la crítica entendible. Agustín. Bueno, yo creo que habéis emitido todos... Acércate
9: al micrófono. Habéis ¿no? emitido todos los comentarios en relación al a tiempo que ha transcurrido. Sin, sin incrementarse los impuestos. Creo que es algo notorio y que hay que tener en consideración. Eh, yo lo que sí que veo es eh, que Benidormes, una población, una ciudad que, que creo que ha crecido eh, en los últimos años espectacularmente, Muchísimo. y yo creo que es un, un, una ciudad preciosa que, que, que las autoridades que están gestionando le están dando... Mucho, 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 mucho paquet, mucho, mucha importancia. Se han hecho muchas inversiones que redundan. Pero además hay una cuestión que creo que es posible que. no sé si estoy en lo cierto o no, pero es muy difícil compaginar una ciudad en la que. la afluencia masiva de la población real con la, 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 con la población censada. Correcto. Hay un, des Eso, es no coincide. Hay un desequilibrio total que debía estar eh, atendido por las a nivel de, de, de Estado, a nivel, no sé a quién corresponde, pero creo que eh, los servicios de policía, de limpieza, Juzgado, de atención, de juzgados,
0: son para muchos. y eh, Pues te voy a poner un dato. Con el mismo censo, Benidorm tiene 275 policías y, y Alcoy 80, con el mismo censo. ¿Y eso claro. quién lo paga? Pues, lo, los ciudadanos. Realmente, también no, las dificultades. La, utilización,
19: la utilización de la policía en este caso es diferente porque la afluencia de, de, de turistas con, con modales poco, poco agradables es, es diferente a lo que puede haber en, en, en Alcoy. Pero bueno, yo el tema de la basura... Re, 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 quiero volver a la, a la basura. Yo,
9: yo, yo quisiera Pero, acabar, ¿eh? Perdón, 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 perdón Perdona que te, si te he cortado. Tienes razón. Y, yo lo que quisiera es que hemos estado en inicios, tenemos que... Yo, por supuesto, estoy en contra de las subidas masivas, pero hemos estado diciendo continuamente de que eh, la afluencia de turistas, todo eso va en beneficio de todos y, lógicamente, pues, para prestar un servicio pues, hay que adecuar también los tiempos. Sí, aquí valen todas las opiniones. Y me quedo también con el tema de que eh, el servicio que se presta es para 275.000 y debía haber un incremento, un ingreso extraordinario por otra vía que sin duda beneficiaría a los Sí, bueno, la
0: infrafinanciación ¿verdad? municipal sabemos que es una carencia en los municipios turísticos. Lo que hay diferencia. que tener en consideración es Vicente,
9: la, el, 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 la subida de
19: los precios no es siempre una percepción. Por lo tanto, como bien decías, un 76%, Dos, 72%, 72. 72 son 5 euros al, al mes, en fin, parece que no es mucho, ¿no? Pero al final sí que sí que es la, la, la cantidad no, no es lo importante en este caso sino el beneficio que pueda tener es decir, si a mí me dicen, oye yo te subo la basura 10 euros al mes pero en la paz de la constitución no vas a tener la mierda contenedores ¿eh? que cualquier turista cuando llega a las 7 de la tarde se encuentra que estos estos en fin África no entonces si, si todo eso lo mejoramos con un incremento de precio, me parece estupendo lo que pasa es que yo llevo viviendo aquí en Meridora bastantes años ya y entonces veo que ese tema no ha mejorado. Es decir, yo me voy a la Plaza de la Constitución a las 7 de la tarde y aquella a, huele a rayos. Y resulta que hay mesas de, de, de clientes de, del restaurante de Javier y de otros restaurantes sentados. Sí. Estamos viendo una fotografía que nos está mostrando Javier. Y, y te encuentras la basura. Bueno, pero vete, vete a la zona de, de la calle Ibiza y verás cómo está aquella zona. Si la subida de impuestos vale para eso, adelante, adelante. Si subes el IBI y resulta que me tienes la avenida Beñarda colapsada más de un año, ¿eh? bueno, está para muy bien que se mejore la vía, pero hombre, un año o más de un año que estamos sufriendo la lentitud de la obra. A mí que no me cuenten milongas, porque aquí el que más y el que menos sabe lo que es una obra. ¿vale? Están que no bien. me cuenten milongas. Que no, a mí no, a los demás pues no lo sé. Pero oye, llevamos mucho tiempo para hacer determinadas obras. Si sí está bien pagar impuestos, pero, hombre... No, no, la crítica... Está de... bien no. que los impuestos es se por... gestionen adecuadamente, porque si a mí... A ver, yo lo del tema del cupón, voy a diferir bastante de la opinión de los demás. Si a mí el tema del cupón, a mí no me gusta que me subvencionen. Yo soy contrario a la, a la política de, de, de Vicky. A mí no me gusta para nada la subvención
0: yo fui ¿Vale? el primero. A mí que armas. No Mira, yo cuando salió el primero, ¿eh? que lo sé en, en, en,
19: estaba de, de conseller segundo Brugger, era un tío, es un tío estupendo con una capacidad fantástica, y, y en una reunión que tuvimos me dice que necesitáis los empresarios, y dije que no, que no nos jodáis, perdón por la expresión. <risa> Así de, claro, no, no, de me cubres, no, no me cobres, no, no me cobres, no me subas los impuestos, no me des nada, no quiero que me des nada. ¿Vale? Si tú quieres hacer promoción, quieres ayudar a la promoción, perfecto. Vamos por la línea de, pro de la promoción, pero no me suben los impuestos pero y, y, y déjame que yo, sí, sí. que yo me gaste mi dinero en mejorar estas cuestiones. En, fin, en este caso, la basura, que es una cuestión sangrante,
0: por lo menos en toda la zona de restauración. Bueno, Javier la sufre más bueno, que los sí, demás, ¿no? Que, pero es que son temas diferentes, Javier, porque el problema no es que hayan subido la, la, la tasa un 72%, el problema es que estamos sin un pliego de condiciones que haga que tengamos un nuevo proyecto de basura que no tiene nada que ver en el momento que se apruebe el nuevo pliego que por cierto la tasa volverá a subir y bastante, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos sufriendo ahora mismo en Benidorm con, un, con una operativa del año 1993, tiene 30 años claro. y el contrato está caducado desde hace cinco Mientras no se apruebe ese nuevo pliego, en Benidorm no habrá nuevas infraestructuras, nuevos contenedores, nuevos camiones, más empleados. No los puede haber porque no hay concurso.
18: claro y el ayuntamiento no se puede hacer cargo de todo eso por
0: mucho que suba claro, los no Claro, no puede. El problema quizás lo ha planteado, creo que a micrófono cerrado Vicente, cuando se, se hablaba de si hay o no interés en que no se apruebe el pliego. Porque ese es el verdadero key de la cuestión. Estamos sin un concurso público. estamos ¿Sabes que FCC está haciendo trabajo porque quiere? Eso es así. Hombre, también le interesa. No,
18: hombre, le interesa Perdona. porque sabe que mete la patita hombre, lleva, y, y, va y va a entrar dentro. Se
0: lleva 12 millones de euros al año. Claro. Es así. Pero es que con, con el nuevo pliego se terminará llevando, el que gane el concurso, se terminará llevando veintitantos e millones de euros al año. ¿eh? O sea, lo digo para, para que lo sepáis. Bueno, damos el tema por zanjao. Victoria, adelante. El mismo
16: interés que ha, que ha habido con que la estación de autobuses no se la llevara nadie en el concurso.
0: Ahí lo dejo. Pues me alegra que lo saques. Yo no sé qué datos tenemos. La realidad es que es impresentable tener la estación de autobuses qué que te tenemos. impresentable. Y dejar
16: un concurso vacío a desierto porque, evidentemente, las condiciones eh, eran leoninas, y
0: ya se dijo. Bueno, pues no sé, a quién, no sé a quién beneficia eso, de verdad, Victoria. pero da vergüenza a ir a la estación siempre. de autobuses, sí. que es la puerta de entrada a muchísimos turistas que vienen de todos los rincones de España. Esta misma sí, sí. mañana a las 7 de la mañana he recogido yo a la novia de mi hijo que venía de Lobroño. Da vergüenza ir a las estación sí, sí, de autobuses.
18: Se sí, parece que se va a caer en dos días.
0: No sé a quién puede beneficiar eso. En cualquier caso, Agustín Yorca nos planteaba la eliminación de cargos empresariales como... No, perdón, de cargas. De cargos no. Bueno, también... nos venimos arriba. No, no, no. Pero fíjate que me he equivocado, pero ha quedado hasta bien. ¿En qué estarías pensando? De cargos políticos. En todas las redes, en no, Agustín Yorca eh, planteaba la eliminación de cargas empresariales como forma de mejora salarial para los empleados. Yo creo que esto es... Esto es esto Yo creo
9: que... que, Agustín Yorca, tú me... Me escribiste ayer que querías sí. que viniera. Y Lo primero que te vino. Y me ha la cabeza. A, a mí este a mí tema mí me apasiona. Todo, todos los temas que hay en la mesa son de verdadero interés y yo felicito a todos los intervinientes por Por la elección de los temas. Este es el tema utópico. Utópico. Pues Esta perfecto. es la utopía que nadie los de la mesa podemos hacer más que trasladarlo desde la opinión pública, pero quien corresponde es, es arriba. Y yo, cada vez, eh, a mí me gustaría que todo el mundo ganara muchísimo, ¿vale? Que todo el mundo rinda mucho y que gane mucho. Pero te encuentras con un, con, con un, una doble cuestión, que es cuando le dices a, a un compañero, a un trabajador, a un empleado... ¿Sabes mira, cuánto me cuestas? Exactamente. Oye, es no que gano, cuánto ganas, no es cuánto que me cuesta. Gano tanto, pero... Tú sabes lo que cuesta.
18: Y no te da la sensación de que Entonces, se te quede el, el empleado mirándote a la cara como diciendo, ¿y a mí qué me importa? Claro. No, sí, que eh, imp sí, sí,
9: sí, sí pero sí. si se lo explicas bien lo entiende. Sí, pero... No pero no lógicamente lo que no entiendes es por qué esa diferencia entre... Y yo creo que sí que es un problema eh, que debería elevarse a donde corresponda. Y bueno, pues si, si esta breve opinión o de los que estamos aquí vale para algo... Os voy, os os voy a ayudar a... Yo creo a que hay, los... hay dos cuestiones que es... Unos no llegan porque cobran poco y otros no llegamos porque pagamos no, mucho. La solución está en nuestras instancias y desde luego sería muy bueno. Ya me gustaría que fuera la mitad de lo que se paga que llegara al bolsillo del trabajador Estamos de acuerdo. y que, el, que nosotros seguiríamos pagando lo mismo, pero que se beneficiara más del trabajador. Yo sí iba a ayudar un poco. Sí, porque pero nosotros precisan... no, somos,
19: no somos la Repsol, ¿no? Que podemos presionar al, bueno, a, al gobierno y decirle, pero, pero, oye, ¿no? es que yo no voy a meter ya los 1.500 millones de euros, ya no los voy a poner aquí, me voy a Portugal, ¿no? Nosotros eso no lo podemos. Sí, no lo pero como empresa nosotros, me
18: imagino que se tendrá el mismo problema que. Ya, el,
6: pero el, nuestros, negocios,
19: nuestros negocios nuestros son, negocios son locales y por lo tanto nuestro, nuestra posibilidad de presionar en estas cuestiones es muy limitada. Aunque, aunque no, te, habla, no tenemos no más, de más, utopía, remedio, ¿eh? más remedio que el derecho al pataleo. O sea, claro. Ese derecho lo tenemos. Hablo de lo utópico. ¿Eh? Y, y, y de llorar, porque al final oye, la llorería es un sitio no. Bueno, verás que ver, hay medios de
0: comunicación también humildes que ponen el micrófono a disposición de que esto se, se, mm. se lance, sabiendo sí. también que es utópico. Sí, pero no llega a ningún sitio. Porque sí, bueno, yo no 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 bueno, estoy bueno, de acuerdo. Mira, supongo que lo, los señores que nos administran... Oirán todas estas cosas y que llegarán No, yo, creo, yo Bueno, os voy a animar un poco Para que disfrutéis holgadamente De estas navidades, que disfrutéis mucho Porque Victoria Villar ha venido antes a decirnos Lo que va a pasar el 1 de enero Y yo si quieres se lo recuerdo a estos jóvenes Empresarios que nos acompañan hmm. Para que sepan que el gobierno no solamente No nos escucha, es más, si nos escucha Se ríe de nosotros, sí. porque por ejemplo A partir del 1 de enero se incrementan los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas en vez de 16. El salario mínimo interprofesional seguirá creciendo a lo largo de la legislatura, con hasta 60 euros de salario más medio al mes. 60, hasta el 60% del salario medio con unos 1.400 euros al mes lo que supone un incremento de la seguridad social hasta los 640.
18: es de dónde está la trampa.
0: Se reducirá la jornada laboral semanal de manera paulatina de 40 horas a 38 y media y luego a 37 y media. Se aumenta el despido de 33 días al año a 45 e incluso se pretende rebajar la edad para el subsidio no contributivo de 52 a 45. Bienvenidos, señores empresarios. Ánimo. Disfruten ustedes mucho. Cójanle una paletilla fuerte a Fonsolara, cómansela, disfrútenla porque el 1 de enero la cosa se nos pone... Se te quitan no, las no, ganas y, de y tener empresa, claro, de si tener no, negocio. ¿Qué te he dicho, Victoria? Claro. Y es, dicho?
16: es que es más, es más porque el salario base es el que bueno al final pone los límites y las bases de cotización, pero luego están los convenios colectivos claro. y el convenio los convenios colectivos muchas veces van refer referenciados al salario mínimo, con lo cual va a subir más, pero es que es más, es que en hostelería va a subir un 44% la, la, para compensar los días festivos. 44%. Sí, sí, sí. El otro día en un grupo de, de WhatsApp de compañeros decía mmm, sal, soltaron esa pregunta diciendo ¿Habéis leído todos bien el convenio colectivo de, de la hostelería y restauración?
18: Que, de restauración. Que, que quieren que la hostelería desaparezca de, 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 del país y, y se os olvida una parte importante, la gente que está de baja.
16: Bueno, claro, las bajas. ¿Eh?
18: Yo tengo ahora mismo a siete de baja. ¿Siete? Siete. Con y lo cual hay de, que pagar el porcentaje. De baja de larga duración, además. ¿eh?
0: Hostia. Vicente, no. por favor,
16: puedes... Paga añadir. seguridad social no, y pagar no no, no,
19: no, no, no te lo voy a decir porque tengo este, más que tú.
18: Tienes más que yo. 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 Para echarse a llorar. Pues
12: Para solo...
18: Porque además te encuentras indefenso. No puedes hacer absolutamente, absolutamente
19: nada. Absolutamente nada, nada. Tienes
18: todas las de perder. Siempre.
19: Siempre. Pero mire, hay una propuesta que siempre... Eh, siempre siempre hago siempre una reflexión, los políticos para entrar en política uno debería haber pa pasado primero por una empresa, por ¿vale? primero ser autónomo y después político ¿vale? No me vale que nosotros los políticos que hay actualmente a nivel local o a nivel autonómico o a nivel... Me da igual a los niveles que sean. La mayoría son profesionales de la política, ¿vale? Que hacen muchos años que han estado en la política. Y no tienen tomado el pulso de los problemas que tenemos aquí en la calle. Porque si somos unos, unos infelices, que al final tenemos que estar luchando todo el día, echando más horas con tonto, para que después, como bien decía Javier, cuando le dices a, a, a un empleado tuyo, oye, es que el coste de tu nómina... Aparte de lo que tú tienes, es un 45% más porque son los gastos que tú ocasionas, los gastos que se ocasionan, tus vacaciones, tus bajas, tal. Me importa un pimiento. Sí. Total. O sea, tú sí. págame más que es lo que yo quiero. Y tenemos una señora ministra que, en fin, es una señora que está muy lanzada, ¿no? No sé si, 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 qué pensar de ella. Es que no sé ni qué pensar de ella. Sí, no sé si lo hace a posta o lo hace por accidente. Da, da un poquito de... de Pero, de, 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 de desde luego, mensaje, sí. da mucho miedo, ¿vale? Por
0: accidente no creo. Da
19: mucho miedo, porque además es que... Le importan pimiento todo también. Sí, parece una yupi bueno, que se le ha ido
0: un poco la cabeza. Sí. No, vale, es, es que una, nos vemos...
19: una persona que no ha trabajado en su vida más que en un sindicato, entonces no conoce la, la empresa privada. Sí, sí, sí. No sabe sí. lo que cuesta ganar el dinero. Hombre, aquí cuando nos levantamos por la mañana sabemos <risa> lo que nos cuesta y cuando nos acostamos por la noche, yo cuando me acuesto por la noche, ¿sabes? Mi último pensamiento es a toda la gente que tengo en plantilla. Eso es lo que me preocupa a mí al final de la noche, ¿vale? Pues si yo tengo determinados números de personas, me tengo que, tengo que hacerme cargo de sus familias también, no solo de ellas. O Entonces, sea, oye, es una preocupación que yo tengo. La ministra parece que no. ¡No nah, me apoye al preu, que eso está fácil, eso está sí,
0: sí.
19: Que lo paguen los, los empresarios que son un... Unos negreros, ¿no? O sea, aquí, sí, bueno, todo esto que yo he dicho... Pues, va ahora, todo no banco, a todo
16: banco, a cargo del empresario. Esto, claro, lo que hace es política para promover el empleo, no para promover los subsidios. Que yo estoy de acuerdo contigo, Vicente, en el tema de las subvenciones, pero al final es en el, el, el circo que, que, que nos se han metido. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues vamos a aprovechar de, 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 de dentro de lo, de lo que hay lo que, lo que se puede hacer. Y al final, se lo decía yo esta mañana a Leopoldo, al final vamos a, a por trabajo colaborativo. O sea, tú quieres trabajar conmigo, pues tú eres, te haces autónomo y tú colaboras y tú colaboras conmigo. Y, y ya está. Y tú no. pagas tu autónomo. Y, y claro, evidentemente en muchas empresas profesionales se puede hacer. Pero a ver, en la hostelería, ¿cómo contratas a un, como un camarero siendo autónomo? No, sí. no te dejan. Eh, no, no, evidentemente no, no te dejan. A no ser que tú compartas beneficios y hagas un tipo de cooperativa. Pero es que van a todos, al final, a, a
0: raso. Todos a raso. Eh,
18: lo que yo no entiendo es. ...que las asociaciones como la COE o la Asociación de Autónomos... ...no tengamos ninguna parte de apoyo por parte de ellos... ...que estén callados y que solamente lo único que se dan son palmaditas en la espalda para quedar bien... ...aquí es cuando tendríamos que salir todos los empresarios a la calle... ...cerrar nuestros negocios y manifestarnos... ...decir algo que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo... ...porque todo esto que está pasando... Vamos a ver este año que viene qué es lo que va a pasar Porque entre la subida de precios de todos los productos Entre la subida de sueldos Entre la subida de impuestos Todos los problemas que nos están acarreando Es que no vamos a poder mantener nuestros negocios
0: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios Y luego ya nos despedimos porque no hay tiempo ver, para más falta tiempo
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
10: Con Europa ...Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral... ...estamos transformando Benidorm... ...ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda... ...mejoramos el día a día de nuestros vecinos... ...estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrador EDUSI de Benidorm... ...una manera de hacer Europa... ...proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional...
14: Me voy de cena de empresa, na na, 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 na a la cabaagonesa, na na, 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 na na, los rompins eligieron entre varios meses. Pero que sería también hay que tú. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que la Cava Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya. 96 680 1206.
11: ¡Me encanta Juguetilandia! <risa> Llévate los juguetes de la tele a precios increíbles y alucina con nuestras ofertas.
12: Estas navidades disfruta de nuestra zona outlet dentro de la nueva tienda Juguetilandia Finestrat. Con más de dos mil metros cuadrados.
11: Has escuchado bien Zona Outlet, con descuentos directos de hasta el 80% y precios de fábrica
12: Te esperamos en la nueva tienda de Juguetilandia Finestrat, en Calle Rafael Alberti, antiguo Bricorama Y también estamos en Juguetilandia.com
11: Juguetilandia, el lugar donde hay más juguetes
4: Dona sangre en la Lanucía y salva tres vidas. Este jueves 7 de diciembre, de 4 y media a 8 y media de la tarde, el Salón Social El Sider acogerá una nueva donación de sangre. Recuerda que la sangre es más necesaria que nunca en los hospitales y la única forma de obtenerla es mediante la donación de personas solidarias como tú. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante de sangre este jueves 7 de diciembre en el Salón El Sider. Ayuntamiento de Lanucía. FENPOBLE.
1: FENFUTUR selamat menikmati Prepárate a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala Tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala Tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala Tabú, en la Cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabu.com
11: Cayosa de Ensarría te trae la Navidad a la Plaza del Convent. Mercad Nadalenc, el 7, 8 y 9 de diciembre. Ven a vivir el Mercad de Nadal de Callosa Con cuentacuentos, talleres, teatro, pintacaras, mercado artesano, marionetas, espectáculos con fuego y danza, adornos navideños, mucha ilusión y la visita de los elfos y de Papá Noel. En Callosa de Ensarría vive la Navidad en la Plaza del Convent el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre. Organiza concejalía de comercio. Callosa de Ensarría.
0: Apenas cuatro minutos para marcharnos de este aire fresco especial que en este martes 5 de diciembre afrontamos un puente de la Constitución y la Inmaculada, pasado mañana volverá a estar aquí Manolo Saplanelles conduciendo este espacio de 12 a 2, pero ahora estamos con eh, Agustín Llorca, con Vicente Sabal, con Victoria Villar y con Javier del Castillo Conclusiones, no. esta conversación que hemos tenido en la que hemos tocado varios temas se nos han quedado muchísimos encima de la mesa pero al final Javier, bueno, estamos viviendo en una ciudad como venidor. que nos permite a todos trabajar, que nos permite a todos ser felices. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, pero al final eh, seguro que nos tenemos que quejar mucho menos que otros. O
18: sea, toda la ciudad, todas las ciudades eh, tienen que mejorar en muchos aspectos. Un venidor pues es una de ellas. Eh, claro que tiene que mejorar, pero también te puedo decir que Benidorm es una de las ciudades eh, más bonitas que puedes encontrar, eh, turísticamente hablando. Hombre, no tenemos grandes monumentos, no tenemos museos importantes, eh, tenemos nuestras playas, eh, tenemos eh, nuestra gastronomía, tenemos nuestras tiendas, la gente viene aquí a pasar 15 días, se lo pasa maravillosamente bien, la gente disfruta y lo más importante, la gente repite. ¿Por qué repite la gente? Porque la gente se encuentra cómoda en Benidorm. Es una ciudad eh, muy es una ciudad muy amigable, en la cual eh, todos los empresarios, todos los trabajadores, todos los que nos dedicamos a mantener nuestra ciudad, le hacemos que el cliente se encuentre acogido.
0: Agustín.
9: Empecé a trabajar en el año 72 en Benidorm. ¿Antes de Cristo? <risa> 1972. Madre mía. Sí, como botones de la los provincial. El crecimiento de Benidorm es espectacular. Creo que es una ciudad preciosa. Es que, que, ojalá todo lo que se ha puesto en la mesa como mejoras se siga haciendo, pero que la ciudad continúe mejorando. Creo que es progresivamente Victoria. espectacular. Muchas
0: gracias. A
16: usted. Eh, yo qué voy a decir? Mm, mi abuela es de aquí, mi tatarabuela es de aquí, yo venidor lo amo, mm, hablo mi pueblo. Eh, sé que hay muchas cosas que hay que mejorar y nosotros como empresarios, que somos gente innovadora y pucha para adelante. Eh, tenemos que hacer muchas propuestas, propuestas de mejora y en lo positivo. Y sí, y eh, como todas las ciudades, como dice Javier, eh, eh, tiene mejora, hay que cambiar. Pero tenemos que cambiar, ¿sabes quién queremos que cambiar? Nosotros mismos. Empezar por nosotros mismos. Porque a mí mmm, me gustaría que la gente que tira un papel en la calle se lo guardara en el
0: bolsillo. Por ejemplo.
16: Tendríamos que empezar por ahí, por nosotros mismos y cambiaría, cambiaría todo lo demás.
0: Hablamos de venidor, pero podemos también hablar de la comarca. Vicente, acércate al micro. Eh, emprendedores. A mí, más que,
19: más que empresarios, me gusta el nombre de emprendedores, ¿no? Cuando se refieren a nosotros, porque emprendemos continuamente. Y Benidorm es una ciudad de emprendedores, con un modelo de emprendedores. Y entonces, por lo tanto, es una ciudad muy viva. Y como bien decíamos al principio, eh, cuando en invierno te vas a cualquier otra parte y ves que las ciudades están cerradas, que no tienes nada, y llegas a Benidorm, y siempre está lleno. Benidorm, Benidorm siempre está ple, sí. siempre siempre, te vas a la calle donde tiene la calle de los vascos ¿no? La calle esa, eh, eh, donde tiene Javier el restaurante y siempre está a tope de gente, es que te vas paseando por la playa y está siempre a tope por lo tanto es un, es un modelo a copiar que, que la gente no consigue copiar y, y nosotros tenemos una, una calidad de vida aquí que no se tiene en muchas partes
0: Muchísimas gracias Javier del Castillo Agustín Yorca, Victoria Villar y Vicente Sabal por habernos acompañado en esta tertulia y también darle las gracias a Joaquín Huete, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas, al alcalde de Benidorm, Tony Pérez, que nos ha atendido amablemente, al escritor Francisco López Porcal y también a Victoria Villar, que la hemos tenido en calidad de un café con empresarios, y a Carlos Dueñas en Tondi, el Rincón del Cine. Sin más, un fuerte abrazo a todos. El jueves nos escuchamos.